0: Estás escuchando Reserva de Maná. Bienvenidos.
1: Una vez más, una semana más a reserva de Maná, a este nuevo programa que tuvimos que retrasar: Due to COVID. Bueno, no, mentira, ¿no? porque el COVID fue por motivos personales, familiares, pero estamos todos bien. ¿eh? Yo, como siempre, agradezco las muestras de cariño de Jaime, espero que no sea nada, ni siquiera era yo, o sea, pero vamos, que da igual, que os, os agradezco muchísimo a todos que os hayáis preocupado. Eh, transmitido vuestra Comprensión de chicos No pasa nada, ya ves tú pues Esperamos, o programas antiguos En fin, que estamos encantados con vosotros Y ya estamos aquí Misma temática que anunciamos Vamos a hablar en la primera parte de la segunda temporada de The Voice Y en la segunda parte pues os traemos reseñicas guapas, ¿vale? Yo os voy a hablar de Torchlight 3. Eh, Juli nos hablará de Paradise Killer y de Santa Risky's Revenge, Director's Cut para Nintendo Switch. Y Agustín traerá Mafia Definitive Edition. Así que, calcaos, los mismos temas. No hemos añadido ni una coma a lo que estaba previsto. Eh, nada, paso a presentar a mis contertulios. Tenemos en primer lugar a murciánico de oro, a Oscar. Muy buenas. Muy
0: buenas, aquí
1: estamos
0: una semana iba a decir una semana más, pero bueno, tuvimos descanso la semana pasada por problemas que no había dado descanso, como tú dices, y bueno, deseando hablar de, de esta segunda temporada de The Voice, que, que ha estado muy interesante, y tengo ganas de que me aclaréis un par de dudas que, que tengo yo, que no me he leído el cómic, y quiero ver si eso pasa tal que así, a ver si Julio se explica las cositas diferentes que hay entre la serie y el, y el cómic. Muy bien, como dice Oscar, tenemos también a
2: Impossible Julín, muy buenas ¿Qué pasa, amiguetes? Aquí estamos, listos para, para hablar de superhéroes chungos y de jueguitos, efectivamente, y bueno, yo intentaré aclarar la medida de lo posible porque los T.V.O. me los leí hace mucho, ¿eh? Eh, pero, pero vamos, que, que de entrada ya te digo que probablemente todo lo que me preguntes va a ser, pues el TVO no es así porque la serie se aleja bastante del TVO,
1: bastante y yo creo que para bien, aprovechando para decir esto, creo que para bien yo, por lo poco que he leído, porque empecé a leerla hace poquito, bueno, a echarle un ojo simplemente, eh, vamos, mmm, no es que tenga poco que ver, pero <ríe> que hay muchísimos cambios. Eh, y curiosamente hay cosas que han suavizado también.
2: no Sí, sí, de, o sea, ya hablaremos de esto, pero de hecho, eh, una, yo creo que las, una de las virtudes de la serie es tomar las ideas más interesantes del TVO, y, y suavizarlo para que para que sea posible ponerlo en televisión porque el TVO tiene unas barbaridades terroríficas que no que de, que de hecho es, hay muchas cosas que directamente me parecen inapropiadas directamente y que no y que además que no hacían falta innecesarias pero lo cierto es que es que eh, la serie bueno joder me estoy adelantando un poco al tema pero eh, la serie usa un poco las utilidades del subtexto de forma muy inteligente para tratar muchos de los temas que se daban en el TVO de forma mucho más directa y grotesca
3: pues sí, y tenemos también al señor Agustín Raluí. muy buenas, muy buenas, aquí pues eh, como los compañeros para, para hablar de esta de esta serie que, que nos ha divertido tanto, eh, y ya con, con muchas ganas, que es de se nota esto de estar una semanita sin grabar, sí, sí, se nota, venimos más frescos, ¿no? Con más ganas, y con más ganas sobre
1: todo, vamos, comernos aquí al mundo, bueno, ganas nunca faltan, pero digamos, digamos que venimos con ansia. Que, que iba a decir a los oyentes que si no habéis visto la segunda temporada de The Voice, pues no escuchéis esto obviamente, vamos yo, yo entiendo que a veces preguntéis, ¿pero tiene spoilers? bueno, pues sí sí, o sea, es una serie que, que vale la pena comentar escenas, eh, quiero decir es una serie muy de escenas y de capítulos, entonces eh, vale la pena meterse en el fango desde, desde el principio pero antes de meternos con la serie yo quería comentar aquí en audio ya que pues, me parecía un poco demasiado grabar un audio para explicarlo pero digo, bueno, en el próximo programa lo cuento un poco y ya está el tema de Evox de e Originals que, bueno, estoy no sorprendido, ¿no? pero sí contento de que vamos, la respuesta que, que he tenido de, de, de nuestra audiencia que ha sido buenísima o sea, de hecho la única res, respuesta así mala ha sido de una persona que no sé ni quién es, o sea que yo tengo hasta mis dudas de que fuera oyente, porque la vida ha interactuado con nosotros, pero bueno, se envalentonó ahí y dijo, pues ya tenéis un oyente menos, ¿No? pero bueno, y es ahí su, 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 su epicidad del día, y nada, para explicar un poquito esto de Originals cómo va, si no os habéis enterado, eh, ahora somos eh, exclusivos de iBox, e ¿vale? Nos podéis escuchar únicamente a través de iBox. E eso sí, da igual si es vía app o navegador del móvil o web. Lo digo porque muchos siempre ponen la pega de, de la app. Es que la app va mal. No hace falta que os bajéis la app. Que bueno, que, que a todo esto que es gratis y que funciona mejor que antes, eso debo decirlo. Pero no hace falta. O sea, podéis escuchar por el navegador del móvil perfectamente. De hecho, yo en mi móvil anterior la app me iba fatal y escuchaba a través del navegador y el navegador tiene su barrita de, de, de tiempo, no de duración del programa y tú puedes con, con el dedo pasar para adelante y tal, o sea que perfectamente luego por supuesto en el PC también y por supuesto os podéis bajar el MP3 desde donde, donde queráis, lo grabéis en un pendrive al coche o lo metéis en, en vuestro móvil o lo que queráis, o sea que no veo más inconveniente, ¿no? Y de hecho, si hubiera inconveniente en cuanto a desde dónde nos escucháis, es que yo lo escuchaba desde iTunes o desde Spotify, ya no voy a escuchar. Pues bueno, vale, lo entiendo, pero con eso, sinceramente, veo que el, que, que el programa no era importante para vosotros, ¿no? Sino que, que lo importante era el reproductor.
2: Me de, decir de, de que usabas e -box, no usabas uh -huh. ¿no?
1: Que no eras de la masa. Efectivamente. Pero, bueno, básicamente, pues, pues eso, es como expliqué en el post, eh, Evox está intentando hacer pues, como una especie de discográfica para algunos podcasts, eh, a esos podcasts que Evox selecciona mmm, por X razones, ¿no? Porque, de hecho, hay algunos que no sabemos por qué los han seleccionado, otros que no sabemos cómo han tardado tanto en seleccionarlos, no hablo de nosotros, eh, por supuesto, hablo, yo que sé, Campamento Krypton. ¿no? Tiempo de culto. O sea, hay gente de esta que dice, pero ¿cómo estos no han entrado en primera jornada ¿No? Pues bueno, no sabemos muy bien los criterios, pero son podcasts que selecciona iVoox e y, y que los hace, digamos, pues eso como si fueran eh, parte de su discográfica. Eh, eh, ¿Qué conlleva eso? Pues bueno, como digo, la exclusividad por nuestra parte. Solo podemos estar en iVoox e y a cambio la contraprestación, o mejor dicho, los beneficios que obtenemos, pues es que iVoox e invierte X dinero... En, publici en una campaña publicitaria de marketing para nosotros que esto es pues posicionarnos en la web, en sus plataformas a que aparecemos como destacados, darnos más bombo ¿no? en resumen y yo creo que esto pues nos va a venir bien sinceramente, el tiempo lo dirá esto es un contrato que tiene una duración si cuando acabe vemos que no tal, pues eh, adiós muy buenas yo creo que va a salir bien y por eso hemos aceptado eh, estar ahí, ya veremos sinceramente creo que no tenemos nada que perder y que, y que esto pinta bien eh, la única pega lo que os he dicho el tema de escucharnos solo desde Evox y ventajas pues tiene más, lo que pasa es que el resto yo creo que pff, las puedo contar pero dan un poco igual, ¿no? el tema de, de datos por ejemplo, ahora va a ser mucho más fácil y más más fácil no más preciso, ¿no? Eh, tener mmm, los datos de la audiencia números y como ahora todo va a venir de Evox y es ibox e quien nos devuelve esos pdf o esos gráficos o tal con datos de audiencia, pues para nosotros a la hora de enseñarlos a las empresas de buena, soy Jaime, director del podcast tal, y a lo mejor esa persona de prensa dice, pues ni puta idea de quién eres, pásame de números. Pues yo ahora esos números pues serán más fidedignos o más estarán mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, yo de momento solo veo ventajas, ya veremos de aquí a un tiempo. Y bueno, tampoco quiero enrollarme más con el asunto, no hay, no hay mucho más que decir, yo creo que se explicó suficientemente bien en el post, ahora lo he aclarado un poquito más, si alguien tiene dudas pues estoy a su entrada de disposición en redes sociales y nada, vamos con la serie chicos, porque yo creo que tenemos que hablar, tenemos que hablar de varias cosas, pero en primer lugar... Tenemos que hablar de, de, de Cal Urban y, y Anthony Starr, ¿no? Que. Aunque están inmensos, como siempre. No, lo, lo han vuelto a conseguir. Esta, o sea, son dos bombas de carisma. Eh, están increíbles los dos. Ya estaban bien en la primera. Se les ve igual de cómodos en esta. Y no sé. Eh, yo estoy. No sorprendido, ¿no? Porque son do, dos actores que me gustan mucho en diversos papeles que han hecho previamente. Pero estoy encantado. Es que con... con Yo creo que más con Anthony Starr, ¿no? Porque ahora mismo es que lo tengo como, como, como el gran villano de, de la historia de la televisión. Sí. Te pones a pensar en otras series y dices, sí, Benjamin Linus, tal, El fumador, Expediente X, no sé qué. Eh, que son rollos totalmente distintos. Pero, joder, este, este es ya uno de los grandes. Es que son dos papelones. ¿eh?
0: Sí, es que eh, Patriota tiene... Eh, una papeleta, Hansen no es una papeleta que la resuelve muy bien, ¿no? que es ese aspecto de, de ser un psicópata, pero tener que aparentar que no lo eres. ¿Vale? pero que te transmita esa sensación no y, y ves cómo hace el esfuerzo de mmm, mataría a todos los que tengo delante pero me tengo que contener para no hacerlo no y, y, y esa, esa sensación lo, lo que la transmite con miradas con pequeños gestos que hace y se aumenta muy bien la peleta no porque hay escenas en que dice estás temiendo por la seguridad del que tiene delante no porque dices es que lo va a matar pero es como hace esfuerzos por contenerse yo la verdad que creo que en esta temporada eso lo ha trabajado mucho más porque la primera ya tiene ramalazos de ese tipo pero aquí hace un ejercicio de verdadera contención no de llegar a ese límite de, 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 de destruirlo todo y, y, y pero 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 no lo cruza no y hace creo que eso es eh, lo que más agradece de del actor no de que consiga hacer eso ese 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 papelón ¿no? de, de ese psicópata de ese psicópata que se tiene que contener hecho, imagínate, no yeah. un, un dios un dios que puede hacer lo que quiera no entonces tiene que contenerse para no hacerlo ese es un papelón ese es impresionante y luego Calurbán es que, es lo que tú dices, una bomba de carisma. Es que es un tío que, que con una mirada ya te, te, te acojona. ¿eh? O sea, la verdad que he encantado estudio también con estos dos actores esta temporada. De
1: ¿Qué, qué de me hecho, dices, ¿Qué hay, dices hay, Oscar? Hay un momento, perdona Julio, hay un momento en la serie en el que no se contiene <risa> y, y cuando luego resulta que sí se ha contenido, dices tú, hostia, me la habían colado. <risa> sí, sí, es
0: una escena brutal esa. ¿eh?
3: Claro, pero... a, mí, a mí me parecía súper creíble. O sea, yo decía, <risa> vale, ya está. No, claro, se alía, se que... alía. A ver, es que están muy hábiles también, los ¿no? porque han construido la escena para que digas, este no es la balear. Y, y entonces es cuando ves el esfuerzo que hace, que realmente le ha costado un huevo no hacerlo, y acaba diciendo, ver, ¿me, que me voy de aquí, ¿no? por eso Pero realmente eso es... es al final, eh, lo, porque todo esto además lo hace sin palabras, es simplemente con... Eh, pues eh, con la capacidad, con la mirada, con con o sea, ese un buen actor, ¿eh? Muy sí, sí act con ese tragar un poco saliva, con un poco morderse presa. la puntillita del labio, y hacia, eh, rota, esa sonrisa la, rota y sí. la cara la cara ayuda, los ojitos pequeños y
2: sí, tal, mm. Eso, los ojitos pequeños así un poco un poco juntos, sí, es que el tío el tío está está escogido increíble, además eh, no sé si habéis visto cómo es el patriota en, en los TVOs que es un tío así como mucho más musculado, mucho más abotargado este tío sí, más estilizado, yo creo que es, o sea, yo creo que da el papel excelente. ¿eh? Sí, en los pero, cómics es
1: un poco más como el de My Hero Academia.
2: Sí, es un poco más All Might, sí, es verdad, es verdad. Exactamente. Es, es, es un tío mucho más musculoso, ¿no? Eh, pero que. Yo te iba a preguntar, Oscar, qué que, que me dices tú de, de, de que de dicen que este, que este Homelander es, es, es el, en lo que se va a convertir el Superman de Henry Cavill, ¿no? Oh. <risa> <risa>
0: Hombre, intensidad tiene. tiene. Henry Gaviaba también con el culo apretado a todos lados. O sea, que... sí, no, Henry,
2: Henry, Henry Cavill recordemos que Lebacilón le tiene un baile romper camión. <risa> es un poco el principio del patriota, ¿no? A ver, yo Malanz...
0: te voy a decir una cosa, eh, salvando las distancias de personajes, ¿no? Pero me parece a mí que el señor. El señor Star le da dos vueltas a Hombre, Henry Cavill. Es, por todos, es claro, bastante ¿sabes? mejor actor que Henry Cavill. De, de es hecho, así. yo de creo más. que la primera temporada del, de The Boys, ¿no? cuando los primeros capítulos sale el patriota, pero no vemos que es un zumbao, ¿no? que vemos que es un superhéroe, yo creo que es mejor Superman que Henry Cavill. ¿vale? Porque es un tío que te da la impresión de que te salva el mundo y cuando vuelve a casa para bajar un gato de un árbol. ¿Sabes lo que sí. te quiero decir? Okay. Y eso Henry Cavill lo ha transmitido y lo va a transmitir en la vida. Henry Cavill y... lo que hace es meterse en tu bañera y follarte. Tío. Correcto. Yo, de hecho, Henry Cavill me gusta como actor, ¿eh? no se llama Interprete, que a mí es un actor que me gusta bastante. No en el papel de Superman, en otros papeles, por ejemplo, en la emisión Imposible Fallout, hace un papelón impresionante. Este y... Sí, ese y ese bigotazo, además hace, hace un gesto que es cargar los puños antes de, de, de pegarte una paliza, que con eso te deja loco. Pero ya te digo que, que Patriota, o sea, la primera, el primer capítulo de, de The Voice es mucho mejor Superman. Pero ya también es lo que dice Julio, es que Anthony Starr es bastante mejor actor que que
1: Cal. Yo, Mar, yo no sé qué hace Marvel que no, que no blinda ya, o sea, le hace un contrato ya a Anthony Starr para hacer de algún villano. O, o de algún antihéroe tipo el Vigía no, no el Vigil, ¿cómo se llamaba? el Superman este rubio, el Vigilante Sentry, sí. en inglés Sentry sí, sí, que es un el, Superman el, loco yo vamos yo creo a ver, yo creo que
2: evidentemente de esta cantera va a salir algo así o sea, va, de, esta sí. se, de esta serie va a salir no solo Anthony que probablemente estoy de acuerdo con, con, con sí. Jaime, yo creo que en algún momento lo van a exportar a, a un Marvel, a hacerle algún tipo de antihéroe yo creo que un villano, de hecho más bien pero que, que en general sí eh, lo que comentaba Jaime es que eh, teníamos un poco, en la primera temporada, teníamos un poco este duelo ¿no? entre, entre, el, entre el carnicero y el patriota. Básicamente, y todos los personajes eh, todos los demás personajes pues eran interesantes, estaban muy bien desarrollados, pero veías que aquí la rivalidad principal, la, la, el conflicto que movía la serie, pese a que el protagonista es Huey, en realidad todo, todo lo mueve el odio que tiene, que siente el carnicero hacia el patriota, pero aquí se mete entre medias el, la tercera pata del banco, que Mm, me parece un personaje acertadísimo primero porque mola mucho cómo está hecho la serie sin, sin conocer el cómic y segundo porque si conoces el cómic a mí me parece conociendo el Stone en the End comic creo que la vuelta que se le da a Stone en la serie es buenísima pero buenísima
1: bueno, sí, no sé, yo sí, Oscar, tira, tira. no no tira tira tira, tira, tira. No, no, que a colación de lo que ha dicho Julio, ¿no? que el odio que mueve a los personajes y tal, que vamos, que estoy totalmente de acuerdo, es una serie en la que cada personaje tiene sus propios objetivos, normalmente son movidos por el odio y que, que lo más interesante es que no les importan los medios para conseguirlos, no. Eh, empezando por supuesto por Carnicero, que ya vemos que si en la primera estaba ahí un poco borderline con las cosas que hacían esta, directamente ya está prácticamente peleando con, con, su, con los chicos. Y, y, carnicero por supuesto, y, y luego los otros, o sea se meten todos ahí en, vamos, se manchan. Sí, sí, pero fíjate que, fíjate que todos se manchan, pero todos tienen un,
2: todos tienen un freno. Todos tienen un, un punto en el que sabes que, en el que sabes que van a parar, todos son gente moralmente reprobable, pero al fin y al cabo tienen ese, ese momento pepito grillo,
0: pero calurban y el carnicero no. sí, correcto, eso te iba a decir, que todos claro, tienen. Es que es todo, completamente. Claro, todos todos salen en donde tienen que parar porque todos los superhéroes están condicionados por su por su digamos popularidad de hecho siempre están preguntando por sus índices ¿no? y pero en cambio Carl van el carnicero no tiene ese filtro el carnicero va a la meta y su meta es terminar con el patriota y da igual no tiene corta pisa moral le importa muy poco quién se lleve por delante en el camino o sea es que es, es, hace es que hace un papelón que me ha gustado mucho la profundidad que le han dado esta esta temporada sí. también los dos o tres capítulos que tiene así más iba a decir íntimos no pero más recogidos de cuando se va a la casa de la tía o cuando tiene el encuentro con el padre o sea le dan más tridimensionalidad todavía al, al protagonista me encanta me encantó junto con junto con ay eh, From. no pero Storm hay,
3: hay acaso es la
0: chica. Sí, que es lo es lo que he comentado esta tarde, que para mí me parece el personaje de esta temporada. Así es el que más sí. me ha gustado. Me ha encantado porque le da una vuelta a la serie, o lo que he comentado esta tarde. O sea, es que yo me temía que, que esta segunda temporada fuera lo mismo que la primera, pero más todavía. Que, que no hubiera estado mal, ¿de acuerdo? O sea, que, que no me hubiera quejado tampoco. Pero es que Stormfrom le mete ahí un puntito, ¿no? Un, un cómo se sabe llevar al. al a su terreno al patriota como como al final lo domina porque al final lo somete para que haga lo que ella quiera y luego le mete de ese pequeño giro hitleriano no a la, a la a la serie y a la trama me gusta un montón y aparte las chicas sí que lo hace estupenda también ya tiene una mirada de, de, de hija de puta con perdón de la palabra vale que, que yo desde el primer momento que sale que, que ya ves que va tirándola al cuello directamente digo está al final va a ser de las que van a dar caña
3: algo aquí sí. no sí, sí. Uh -huh. sí no dale no sí que es verdad que, que decíamos que, que, que el alma un poco de, de la serie es, es eh, patriota no con Anthony Starr pero es que el eh, alma se ve muy potenciada que decir está esto es lo que es, es la pimienta no que, que le echamos uh -huh. para que todo esto coja más más sabor y realmente pues es un poco al final la que mueve todas las teclas para que la, la trama acabe avanzando y vaya por las líneas que, que luego comentaremos ¿no? un poquito todo lo, que, todo lo que está pasando y realmente pues yo aquí no sé cómo estará en el, en el cómic entiendo que es muy diferente lo que hay aquí sobre todo el tema por el, el posicionamiento en tema de redes sociales y estas cuestiones que, que nos, nos ancla la serie mucho al día de hoy ¿no? a, la, a la actualidad, algo que podemos sentir y reconocer como, como propio y, y en ese sentido el ejercicio que, que hace con ese personaje y su relación con, con el patriota y ese sometimiento que, que, que comentaba Oscar hace un momento, no por ser más poderosa, sino por ser más popular que claro, es algo que, que está ahí no porque al final eh, patriota no deja de ser con todas sus contradicciones un niño grande que lo que quiere es que le quieran quiere caso como como quiere casito de decir, ¿no? quiere casito claro. eh, patriota al final eh, lo, lo tengo todo soy un dios en la tierra pero quiero mi casito y si se lo está llevando otra pues me voy a poner a llorar y eso no puede ser, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues este está mm, eh, un poco gestión, ¿no? de, de, Del estado de, de patriota eh, traído a lo único, a lo mejor que le puedes hacer daño, que es el, el, el amor popular que, que, puede, que puede tener, me parece que está muy muy bien traído, que, que además eh, refleja muy bien los tiempos actuales y aquí pues ya nos dirá Julio si si esto en el cómic se trabaja así, pero me parece muy muy acertado como muy acertado como lo han, como lo han hecho en esta temporada. Pero es que ten en cuenta que Stormprom
0: es la digamos la palanca ¿no? que, que termina de, de mover a patriota claro. y lo hace simplemente eh, 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 usando el concepto este de la del odio en las redes sociales, ¿no? el, el mal meter, porque de hecho hay un momento en la serie, me parece que lo dice el presidente de, de Vogue, eh, que no, Edward, me parece que se llamaba ¿no? el, el presidente, Edgar, sí. Edgar perdona, Edgar. que dice que el ella no tiene seguidores, lo que tiene es gente cabreada, tiene un millón de gente cabreada. Que esos son los que hacen ruido de verdad. Y hecho en Twitter, tú ves, <risa> quien hace ruido en Twitter es la gente que está enfadada por algo sí. siempre. Y, 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 y hecho es lo que ella usa. ¿Vale? Y es, claro, y es lo que dice, para no repetirme, ¿no? Es lo que dice Agus. Patriotas un tío que, que, que quiere Es un tío que ha tenido carencias afectivas y quiere el, el, el cariño de la gente. De hecho, el, el punto final de la serie es ese. Ese sí. es lo que se usa al final para derrotarlo, entre comillas. Y esta eh, Stormfront sabe coger y usar eso como palanca para, para poner a, a Patriota y someterlo para ponerlo a, a hacer lo que ella quiere porque ella eh, lo que quiere al final es, es, es tan sencillo como dominar el mundo no y, y se lo pone al lado simplemente por por hacer dos memes para que la gente otra vez vuelva a, a subir no en esos puntos en las encuestas que tanto le no importan a Patriota
2: No, es que de hecho comentaba que, que claro, eh, es que el, eh, lo comentaba Gus que no sabe cómo estará hecho el tema de las redes sociales y el tema de Stormfront en los okay. cómics eh, no está. Punto. <risa> Directamente. Directamente. Eh, Stormfront en los en los cómics es el eh, líder de un grupo de superiores que se llama Payback. Que es un, una especie de grupo clandestino. Que está al servicio de Bolt y es que es como uno, como un Los Siete, pero pero eh, desconocido, ¿no? Oculto. Y que lo que hacen es pues el trabajo sucio. De los Son hijos. los Thunderbolts. O sea, algo así. O sea, lo que hacen es matar e intimidar a la gente, ¿no? Y decir, pues, en fin, el trabajo sucio de Boat, básicamente. para Precisamente para que el patriota y la reina Maeve y Negro Oscuro y esta gente no tengan que hacerlo, ¿no? Para que puedan dedicarse a ser populares. Bueno, pues, evidentemente, esto ocurre, esto ocurre ya avanzada la serie. No sé si en el tomo 8 o 9 aparece por primera vez Stormfront. Que efectivamente es un superhéroe, pues al igual que aquí, es nazi. Vaya, o sea, siendo, siendo claro, ¿no? Es el primer superhéroe que se creó, es el primer sub, como dicen en la serie. Y es un tío, pues que, que se fue creado a la Alemania Nazi y lo enviaron a Estados Unidos. Y trabaja para Bot. Y básicamente, eh, pues es un tío que controla los rayos, que vuela, y que, sí, que tiene una fuerza comparable a la del patriota. Pero que luego, o sea, no hay nada, o sea, toda esta interacción con el patriota,
3: todo el tema de las redes sociales etcétera, eso, olvidaos, porque no está. Julio, o sea, es cuando, cuando, cuando estás diciendo es un tío, lo dices en sentido literal, no es un lapsus. O sea, han cambiado el sexo al personaje. Sí, sí también. han cambiado el sexo
2: por completo, sí, sí. Uh -huh. o sea no, no, es, es un señor, vaya.
3: Es un ¿Esto lo, de, lo, lo
1: de la escala de poder a mí no, no me ha quedado claro. No, no sé si es más fuerte o es igual.
3: Pues, pues, pues eh, Jaime, por el color del pelo, debería saberlo ya. No, la verdad, <risa> no, la verdad que Jaime aquí ha, tiene razón, eh porque
0: aquí da la sensación de que todos son por igual. Es decir, porque hay un capítulo en el que se enfrentan luces estelar con... Hay, con el Batman este, con negro, ¿es negro oscuro. No, no, es sí, negro, negro oscuro. oscuro. O negro oscuro. Bueno, perdonad con los nombres. Porque Black lo Noir. ¿Vale? Con negro oscuro. Y se dan de hostias. pero Escúchame, y negro oscuro es un tío que, que se mete en una habitación y mata todo lo que hay dentro. O sea, que se, se va a es un tío súper fuerte y demás. Y están a la par. O sea, es lo que dice eh, Jaime. Ahí, dan, hay ocasiones en que ves que que el patriota es el superhéroe más fuerte. Pero luego, por ejemplo, ves que con Stormfront eh, eh, su láser, no, o sea, su visión láser no la hace nada, por ejemplo. Sí, pero, pero, y en, pero, y en o sea, Puertas su láser, igual.
2: Su visión láser no la hace nada, pero fíjate que eh, cuando. O sea, esto, la propia Stormfront le tiene miedo. Uh -huh. cuando, cuando se cabrea y dice, no, perdona, no volver a hacerlo, no, no, volveré, no volveré a irme. Porque uh -huh. eh, tanto en los TVs como en la serie, eh, el más fuerte, o sea. Eh, en, en el momento en el que se trata de mm, intentar no morir <ríe> eh, o sea, el patriota es lo más es lo más peligroso que hay
0: sí, sí no o sea, no pero que digo pero que, que eh, sí hombre sí se, se, todo el mundo le tiene miedo porque se puede que sea más fuerte pero que yo me había veces que, que, que parecía que te los igualaban o sea le, sí, le sí. reducían le reducían el poder y se los subía la voluntad no
2: parece lo que te digo es que no sé, o sea, el tema de negro oscuro, en los estudios este tiene explicación. No sé si aquí lo harán y tampoco quiero soltar spoiler, por si acaso. Pero eh, si te das cuenta, nadie se enfrenta al patriota. Uh
0: -huh.
2: Precisamente porque eh, si, si, si seguimos la lógica, moriría cualquiera que se enfrentara al patriota. O sea, hay, al, al patriota hay que vencerle de otra manera.
1: Giancarlo bueno, Espósito le dice algo así, como que no es el activo más valioso, ¿no? De...
0: Sí, Exactamente. Uh -huh. de, sí, de hecho lo dice así de hecho es el único que no parece que no le tiene miedo a
3: sí, a... No, aparentemente lo que da la sensación en muchas conversaciones es que, eh, que que Edgar tiene algo no sé si, en fin, no he leído el, el cómic, no sé si hay algo no sé si él mismo también realmente es un súper digamos, la calma o tiene bot alguien disponible que pueda o un, o un plan en todo caso para poder detener a patriota si fuese necesario pero siempre está digamos especialmente calmado no cuando en estos momentos de tensión que tiene con pues, el patriota
2: en los creados no Stan Edgar no no es un personaje muy relevante hasta donde yo recuerdo pero pero vaya eh, en las series lo que se ve bien lo que a mí me parece mama, es que eh, Stan Edgar es un tío que está muy confiado en que el patriota mmm, Sí, en que si el patriota matara a su al presidente de bot no tendría nada que hacer, es decir, es, se, se desmontaría totalmente su, su vida tal y como la concibe, entonces él no tiene miedo, que, que es lo contrario justo de lo que le pasa a, a Ashley, ¿no? hasta que contratan para, 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 sustituir, para sustituir a Marilyn Steelwell que fíjate, Marilyn Steelwell sobrevivía base de follárselo sí. <risa> y sí. sin embargo esta lo que hace es perder el pelo porque no sabe
1: cómo hacer para que para No que, para No que tiene haga manera mal. de controlarlo. Claro, exactamente. Sobrevivía a base de intercambiar leche, ¿no? Eso es. Uy, qué horror, tío. Cada vez, que,
2: cada vez que sacaba un bote de leche el cabrón este en la serie yo me ponía nerviosísimo. Uf, uf.
3: ¿Cómo consiguen el ritual de la, de la nevera y la ley? ¡Ay, Dios! ¡Qué
2: mal cuerpo! Y luego con el doppelganger este ahí, uff. Uff, es... tremendo eso, sí, tremendo, tremendo
0: Uf. Sí, yo de hecho, cuando la primera vez que aparece en el capítulo me quedé un poco pero, ¿qué me estás contando? Claro, porque como dicen que aparece el hijo a no sé cuántas manzanas y tal, digo, pues lo mismo, la salvaba yo, No sé, tiene una cosa muy rara Y cuando vi el doppelganger este, digo, me cago en su puta madre, <ríe> qué cabrón es lo que han hecho aquí <ríe> estaba más muerta que, que vamos que sí pero eso, claro sí yo sabe cómo
1: le funde la cara al final de la pero claro primera. claro
0: pero uh -huh. yo lo ve la ves ahí de nuevo y dices tú como tendrán que explicármelo o sea algo habrán hecho tío y claro qué es, claro, o sea, está, que, está que, pasando aquí claro luego te metes que es verdad es el, es el doble hang, es el tío este que es capaz de, 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 de adaptar cualquier apariencia aparte es que es asqueroso tío totalmente Y dices tú macho es,
1: es increíble <ríe> Luego lo que le hace, ¿no?, de convertirse en él para chupársela. Sí, bueno, es. No, si eres tú mismo, no es homosexual, tranquilo. ¿eh? <risa> es verdad, ¿no? no es homosexual si te ha hecho para ti mismo. Ay, Dios
2: mío, qué buena es. Yo, qué buena es la serie, que hago puta.
1: Es muy buena, porque las motivaciones de esto, lo estaba hablando el otro día, que quedamos ahí para echar unas partidicas a Bladborn Alejandro Soto y yo, y, 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 le, y le comentaba, y le digo, tío, a mí lo que no me ha quedado muy claro son las motivaciones del patriota. Pues, eh, dice, sí, hombre, pues, que quiere ser famoso, tal, que le hagan caso, es el más popular. Y yo, pues ya está. O sea, eso es todo. No sé. Sí, sí. Pero, pero sí, está... realmente eso es todo, ¿no? Sí. O sea, lo que quiere ser el que el que más manda y el que más mola.
0: Claro, es lo que quiere claro. tener en claro. cuenta, que de hecho te lo explican siempre, ten en cuenta que él se cría en un laboratorio, sin padre, sin madre. De hecho, cuando va el carnicero a hablar con... El, no me acuerdo cómo se llamaba el, el científico este, que está en el retirado ya, dice que, que él era un niño que le gustaba mucho leer la historia, eh, le, le, gustaba, le gustaba mucho la literatura, leer y tal, que buscaba el afecto y él lo que hacía era que eso no le valía, que él necesitaba entrenar a ese niño para que se convirtiera en un superhéroe. Entonces, que hay que ponerse en la situación de que el patriota no tuvo infancia, no se sintió querido. Bueno, entonces, claro, lo que va buscando ahora es rellenar esa carencia afectiva de la única manera que, que Bau se lo, se lo le ha enseñado, ¿no? Que es, pues, siendo un superhéroe y que la gente lo quiera y que, que se sienta amado y tener seguidores.
3: Es, es la única manera que tiene de rellenar
0: esa, esa carencia.
3: Pero, pero, de todas maneras, él lo intenta a través de su hijo, porque... Uh -huh. Eh, precisamente por todo lo que no pudo tener él, pues lo quiere proyectar en su hijo, no y además quiere ser si, él, él que no ha tenido padres, sino que ha tenido entrenadores sí, porque, y quiere, porque... quiere llegar a ser un padre. Y, y, y De hecho, parece que genuinamente lo intenta, lo que pasa es que tampoco sabe cómo, porque claro, no sabe. Claro, claro.
2: Efectiva, efectivamente lo intenta, pero evidentemente, fíjate por... que durante un momento, o sea, la vez es que lo tira al suelo, lo tira del tejado, ¿no? Cuando uh -huh. dice, no, que tú que puedes volar, hombre, que vuelves <ríe> y, lo tira. Porra, y lo estampa, y el niño, el niño se, se escrumpia contra el suelo el niño y no le no. pasa nada el niño te, le dice, te odio, no sé qué, vete tal y él se va y lo deja en paz porque dice, bueno se si mi hijo no me quiere, pues me voy y no es hasta que le convence Stormfront que vuelve y se lo lleva y, uh -huh. y aún así cuando, cuando, cuando lo lleva con Stormfront a, a, al parque este de atracciones de boat que no, no me acuerdo cómo se llama, boatland era o, uh -huh. eh, eh, cuando el niño se asusta él se lo lleva con su madre o sea, bueno, con su madre no se lo lleva a la cabaña, no no me acuerdo no se lo sí, lleva sí. claro para caballo. El niño, el niño despierta a su instinto de paternidad. Vamos. Exactamente, que, 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 como es un sociópata, es un padre horrible, pero pero generalmente, <ríe> pero generalmente él se preocupa por su hijo, a su, a su retorcida y absurda manera. Obviamente, sí, sí, sí. pero se preocupa por sí, su hijo. A ver,
3: es con, el, con la manera que él entiende el mundo, como cuando se lo lleva a tomar a un crunchy o lo que mierda se tome en la cafetería temática esta. <ríe> Eso es. Pues, pues es que no, no, no sabe hacerlo de otra manera. Es, vive en su en su mundo con, con la percepción que, que él tiene sí, y con cero habilidades sociales y, y paternales, por supuesto, pero sí que se ve que genuinamente lo está intentando. Es un desastre, pero lo está intentando. Exactamente.
1: Por cierto, ya que estábamos hablando del hijo, volviendo un poco a lo que comentábamos de las escalas de poder y tal... Eh, eh, a mí me surgen dos dudas. Una, cuando Patriota está disparando los rayos sobre el pecho de Stormfront, se supone que ahí se está cortando un poco con la potencia ¿no? de los rayos. Claro, claro está rayitos, rayitos. Claro, quiero decir que Stormfront no es capaz de detener eso, así como así. Está ¿no? en, en modo aturdir. En modo claro, aturdir. Y no luego, sabes. entendemos también que el hijo es más fuerte por haber nacido ya con poderes. El hijo no sabe controlar sus poderes. No, ya, ya, pero como de repente, pues eso, eh, <risa> monta la que monta en el último capítulo.
2: Supongo que porque te puede la furia, ¿no? De ver a su madre, me imagino, vamos, no sé. Uh -huh. eso, eso es un poco, Esto es un poco el, el momento en el que, bueno, no te queda muy claro y tampoco te importa porque eh, como es una serie de ciencia ficción, pues tú regulas el, la, la ruedecita de poder de, de subir y bajar los poderes, pues la regulas, ¿no? Como a lo mejor te convenga para el momento. Pero claro, la escala de poderes no está tan definida no porque tampoco, porque realmente tampoco necesita, ¿no?
3: No, no es importante. Sí, no, no se ha llegado a este punto. Yo no sé si querrán llevar en otra temporada un enfrentamiento entre los dos y entonces ya se vería, pero no, ah, en este momento no lo es.
2: Entonces ya bueno, nos pasaremos ah, a la parte de, de, de ponerse el cachado este de Vegeta y de Radis y decir ¡ah, ¡Oh, 9.000 unidades!
3: ¿No? Uh, 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 ahora,
1: ahora mismo el niño es un arma contra uh, la patriota. Exacto,
3: eso
1: Sobre todo porque lo tiene custodiado y todo. O sea, que... Entiendo yo que lo llevarán por el buen camino. ¿No? Cómo sí. llevaron, es a su que, padre.
2: Es que es que esto, fíjate, esto que el que el que el hijo del patriota eh, eh, lo tenga en custodia la CIA es ya una disgresión total con el TVO.
1: No lo sabía, pero vamos, me, me lo imaginaba.
2: Ya, ya esto, esto cambia por completo el, el panorama porque en el cómic eh, el patriota viola a la mujer de de carnicero. Pero ocurre lo que cuenta el doctor Vogelbaum, que, eh, que, que el, el, el hijo a, rasga la, el vientre de su madre y la mata. Y entonces Carnicero mata al bebé. O sea, según, según, según sale, el Carnicero coge una lámpara y le escrumpia la cabeza.
1: Ah, vale. Esos son los cómics. Eso son los cómics.
2: Pero En el, te, en el TVO, Vogelbaum cuenta en, en que... En el TVO pasa no, hay,
1: no hay niño. Pero en, el, en el TVO
2: no hay niño, efectivamente. Y en, en, en la serie, lo que pasa es que el niño sobrevive, la meten a la madre y tal. Entonces, ya que el niño sobrevive y esté en poder de ya cambia por completo eh,
1: el enfoque. de todo Coño, esto. Pues es, es un elemento, no solo importante, sino interesante. ¿eh? Exacto, uh -huh. exacto. Uh -huh. Es un giro,
2: vamos. Vamos, y, y, os digo, y de hecho de hecho este acontecimiento, el acontecimiento de que eh, Rebeca muera porque un superhéroe, un bebé, la ha desgarrado desde dentro, es
1: eh, lo que le hace clic en la cabeza al carnicero para odiar a los superhéroes. Que luego al final volvemos a ese punto, ¿no? Es un que sí. le mata el hijo. Sí, realmente
3: muere de manera similar, pero sí, sí pero claro. Carnicero no cambia. O sea, Carnicero sí, ya lo, odiaba a los, ya, 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 ya los odia. Sí. Hombre, ahora odia más al niño este en todo caso. Pero...
1: Bueno, no, o sea, él dice que le ha prometido
3: cuidarlo, eh. Sí, pero el niño,
2: está, el, niño está vivo, el niño está vivo porque se lo pidió su mujer. Porque no, se lo pidió su, su mujer. Su niño está muerto,
3: ¿eh? Efectivamente, o sea... Sí, nada, sí, eso, eso sí.
1: Y porque de el lo, patriota les
0: perdona, ¿no? Bueno, lo obliga a perdonarlo. <risa> Pero, de hecho, me parece que sí incluso eh, lo verbaliza, ¿no? Sí, hizo, sí, sí. Eh, que le dice patriota que no vas a matar a este niño que ha matado a tu mujer.
1: Y Prométemelo. Él dice, claro.
0: Y él, él, él dice no, se lo prometí. O sea que... De hecho, yo creo que ahí se queda incluso verbalizado. Y en sí. este punto, es lo que yo también le preguntaba a, a, a Julio esta tarde, que, que es que eh, justo en este capítulo final, en el que se llevan al niño, lo montan en el coche y salta la mujer esta de la CIA y dice, estoy preparando un, un pequeño grupo para controlar a los supers Y claro, yo pensaba... Que lo, que lo que he comentado o sea, en, el, en los TV se supone que este grupito está formado del minuto uno sí. con lo cual aquí también es un poco una separación del sí, cómic aquí, porque...
2: aquí han mezclado aquí han, han, han el origen del, del grupo que se cuenta los cómics en modo de flashback eh, lo que han hecho es mezclarlo con, con la, el, el reclutamiento de Huey porque en el, en el número uno de los TV de The Voice Huey entra en, entra en el grupo cuando ya está formado o sea mm. como que lo reclutan a él para completarlo porque Carnicero lo selecciona expresamente, elige él expresamente porque, eh, porque Huey rechaza la indemnización de Bot. Entonces eh, dice, no, pues como tú eres una persona íntegra que odia y tienes un motivo para ir a los supers, te ir en mi grupo. Uh -huh. Pero el, eh, grupo,
1: ¿El grupo se supone que son los chicos con alguien más?
2: No, no, el, el grupo, se supone que es un grupo clandestino totalmente desclasificado de la CIA que es para pero que, pero que
1: pero que no son ellos, o sea, no es Frenchy tal y cual. Sí,
2: sí, sí, es sí son ellos, ¿no? Sí, claro, sí, sí, son, sí, claro, son, sí los, los mismos que están aquí. Pero Entonces, eh,
1: la serie han hecho algo raro porque Sí, la serie mezcla el, el origen con, el, 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 grupo con el, el grupo ya el, está el, el grupo ya está formado. O sea, pero, lo, pero, lo que hace lo que hacen en el último capítulo de Firon metemos en nómina Claro, el, el, en la serie lo que han sí, hecho no, pero el, lo... sí,
3: sí queda a entender que, te, que tenían un pasado ya juntos, ¿no? Con sí, sí, el claro. claro, por ejemplo, del flashback no, de, ¿no? De, de hombre el, este,
2: en este en, en la serie lo que hacen es como contarte el. Claro, o sea, pero... la serie el es como, o sea, esa parte de la serie de que estuvieron juntos, se, des, se desbandaron y después se vuelven a juntar. Eso en el TVO no ocurre. En el TVO se juntan y luego reclutan a Hugh y ya está. Uh -huh pero la serie lo hacen así para que digamos que se conozcan previamente, ¿no? para que para que evidentemente para que carnicero tenga claro que tiene que buscar a Frenchy, tiene que buscar a la y tiene que buscar bueno y la hembra ya también estaba en el grupo, la hembra es Químico, ¿va que, que,
1: que no hemos hablado de ella todavía en esta charla, pero personajazo, o sea en esta mola segunda mucho. temporada mucho, se sale, se sale, uh -huh. encima un papel yo creo que complicado para una actriz, ¿no? de no hablar
3: pero transmitir como... tanto.
1: Sí, 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 sí. Para mí la chica lo hace, pero genial, ¿eh? La chica eh, es,
3: además, es Katana en el juego de suicida, esa chica, ¿eh? Sí. La, uh -huh.
1: las, las escenas de acción las hace ella, que lo he estado viendo en vídeos y tal, y la tía, vamos, está en plena forma, ¿eh? Está más, más fuerte que la pantoja. <risa>
0: y esta es otra de la que parece que le, le, le cambian el, el, el dial de poder, se lo suben se lo bajan, porque en el capítulo que se enfrentan a Stormfront, ahí la matan, de parte en el cuello. Pero da igual. ¿Sí? No, no, con es, esto, o sea, es super, lo, y de repente no ves que v. ¿Eh, perdona? Que tiene compuesto V, entonces no es tan fácil sí. matarla No, no, pero coño, es que le parte el cuello O no, no, sea, es que sea fácil es que le parte el cuello y la deja no, ahí sé, y Sí, tira. pero lo, y de luego lo repente el
3: fotograma ves, es el cuello y le vuelve a su sitio, claro Es una especie un Es una especie de
0: lobezno ¿no? ¿No? Un claro, ambiente, es, de sable No es que diga, es que parece que la mata no Es que la mata, se queda ha hecho un trapo en el suelo lo sea, que dices tu padre mía, pues esto también, o sea, se han pasado ya de poder igual que cuando llega Mae con el enfrentamiento from y le, le, no sé qué palabra le dice así en alemán, entonces <risa> le lleva así algo y se pone a echarse hostias con, con from y dices tu macho aquí le han bajado el poder porque eh, sí. la reina Mae para un camión blindado, ¿de acuerdo? en el primer capítulo de The Voice y lo para simplemente poniéndose delante entonces de esto aquí pasa algo
1: esto es un poco lo que dice Julio ¿no? de que esto depende un poco de, de, de por dónde le sople el viento al guionista y, y diga pues hoy tú eres más fuerte, tú menos fuerte tú tanto porque realmente o sea lo que nos enseñan por ejemplo es que negro oscuro es invencible salvo que sea como unos cacahuetes <risa> No, porque le, le, llenan, le llenan todo el piso ahí de explosivos, de C4, de no sé qué, y el bueno. tío sale con un quemado en el pecho.
2: Sí, exactamente. Es que, claro, en el TVO también se explica por qué Neurojuro es tan fuerte, pero es un spoiler que, bueno, no sé si va a ocurrir
1: aquí, pero es un spoiler que igual no quiero revelar. No, ya lo veremos. Si lo vemos, igual. Claro. Que claro. Igual en la tercera, el primer capítulo de la tercera temporada es que lo matan. Vete tú a saber. <risa> no, De
0: hecho, ahora está en coma. Está en coma. Sí, sí, ahí se ha quedado. Coma.
1: Pero pero mucho, muchas, muchas, muchas incógnitas ¿no? en coma, stormfront que no le hemos visto morir hombre con, con lo cual <risa> oye eh, perfectamente puede aparecer con partes biónicas en la siguiente sí, sí, o no es cierto, a... cierto. Oye, claro, puede ser uh -huh. amba, no creo que lleguen a ese extremo de hacer la media cyborg pero en plan no sé de algún modo rehabilitándose o igual tiene capacidad de regeneración yo qué sé Uh -huh. Si es que tienen un lienzo en blanco realmente O sea,
2: sí, sí, no, pero lo, o sea lo, lo que lo que mola el, o sea, lo que que mola sea más me gusta a mí del final de, de la temporada Es obviamente, bueno Primero, eh, el final del episodio 7 Que es un disparate absoluto
1: <risa> No, no, es que el 6, 7 y 8 es de infarto Los tres episodios sí. ¿eh?
2: O sea, el final del 7 con, con, con las cabezas explotando en el congreso <risa> es, un, es un what the fuck fact de como, ¿Qué, qué, qué, sí, qué? Sí. qué, qué? Pero sí. es que luego el final, el final del 8, cuando, cuando le explota la cabeza al jefe de la secta, mm. que es como, hostia, que ha sido este hija de Actorazo. Sí, actorazo, totalmente. <risas> que bueno, no hemos comentado el paso de, del profundo y de A-Train por la secta. La iglesia del colectivo, que me parece buenísimo, enajonante. ¿Eh? Es qué
3: buenísimo.
1: Grande. Que, que, que Curiosamente, creo que salió ayer la noticia: el libro este de la secta es a Nexus o Nexen, mm -hmm. o como se llame, que mm -hmm. lo sentenciaron a 120 años de cárcel. Sí, sí. Mm -hmm. Que lo que te pintan aquí es una secta de ese tipo. O sea, sí,
3: sí.
1: organización piramidal, tipo cienciología, pero con segundas intenciones, no sé qué. Vamos, está genial. Además, mola cómo se rebota profundo al final. ¿eh? Sí,
3: sí, Pero que,
1: que no me seleccionéis a mí, que me he dejado mi pasta en los cursos de coaching, de no sé qué.
0: Que me he casado sí, con sí. esta. Y encima que... con esta, que no la sabes. La verdad que se me ocurre mucho. Yo creo que el, es el, el alivio cómico de la trama. recuerdo Esto del de Profundo, de A-Train y su paso por ahí, sí, el es. tema que se tenga que casar con la otra, la entrevista que hacen... Claro. Entonces,
2: digo, ¿cómo, ¿Cómo elige a la otra? Dicen, no, no, hombre, lo vas a casar con esta, tendrás que casar claro, con claro. la... <risa> con la otra. Dice, no, con esta, no me jodas, tío.
1: Pero, personaje ver. de Atraín no tengo yo muy claro que quieren hacer con él, eh. van dando ahí un poco bandazos de... Sabes, o sea, al principio es el malo, luego eh, las drogas, acabado, lo matamos, pero luego está vivo, pero ahora se, es un acabado, pero luego se redime, pero ahora es de los siete otra vez, o sea, es, estará mareado el propio actor ya... De, <risa>
0: No, sé. no él, lo que, él lo que quiere simplemente es estar en los... De hecho, a este super lo que le mueve es la pasta. No, no, Entonces, claro, el, claro. De hecho, él lo verbaliza. Que, de, que te echen de los siete, es dejar de ganar dinero. O sea, se lo dice a Luis Estelar, le dice, me has tocado el dinero. ¿vale? Uh -huh. Entonces, él lo que le importa es, ante todo, volver a estar en los siete para volver a ser rico. Y volver a tener uh -huh. dinero. De hecho... Dice incluso que tiene que vender la guitarra, una, una, una guitarra que es de no sé qué, que dice el cantante que es, ¿no?
1: Era Jimi Hendrix, ¿no? No, no, sé. no de, de Prince.
0: Sí, una, y la tiene que vender. Entonces verbaliza que él lo que quiere es dinero, y para él eh, su poder es dinero. tener Su poder vale es la, la herramienta para, para ser millonario, que es lo que le importa a él. Claro, ya lo, él. Entiende que toda su motivación y todo lo que hace a lo largo de la segunda temporada es para volver a los siete. De hecho, bueno, casi, sí. si ella él roba la documentación en la iglesia. no De hecho, se lo dice a ellos también, que no es para ayudarlo a ellos. Es que es la manera de que a Storfrom la echen de allí, que es una es una nazi racista, mm. y, y la quiere fuera del grupo a poder volver él. O sea, es que mm. a él le mueve el dinero, simplemente. O sea, de hecho, que... cuando le dicen, eh, vuelvas a estar en los siete... A profundo que den por culo y sale corriendo de allí, nunca mejor dicho. O sea, ¿no? se, se lo
1: dice a los dos, dice, ahí os
3: quedáis. Claro, sí, sí, quedáis yo, yo aquí solo claro. se utilizaba para volver. Es que esto no, además. Tomás, está muy bien el tema de, de tren. A mí me gusta mucho el, el tema del de, racismo latente con, con Stormfront eh, y, el, y el uso de, realmente con el tren. Pues eh, se ha currado la vuelta un poco después de todo lo que pasó en la, en la primera y de repente le dicen, estás fuera porque sí. Y claro, mm. luego vas viendo, vas tirando el hilo y entiendes por qué está fuera realmente, ¿no? Mm. Y, y entonces esta jugada pues realmente está bien, sobre todo porque cuando está volviendo, eh, vuelve precisamente para restaurar esa imagen. Cuando se supone que el que tenía que volver era de Deep y, y el que vuelve es este otro. Eh, y entonces, claro, dice de Deep, oye, ¿y yo no? Y dice, no, no, hombre, es que uno está bien, pero dos ya sería... dos no pueden volver. Entonces, de ahí... Aquí os queda eso, oh, joder, yo me vuelvo a bueno, cierto, lo que la, dice, la motivación, eres... la motivación sí, sí. de
1: train para robar los, los documentos y tal, evidentemente es volver a los siete, pero uh -huh. también, o sea, digamos que uh -huh. la chispa que le hace eso es... robar esos documentos es también la relación joder, que tiene jod... con Stormfront. Eso es joder, porque Stormfront lleva toda la serie echándole miradas de medanas uh -huh. con los negros. Uh -huh. Sí, sí. Eso. Y él lo percibe, claro. De hecho, claro. es, es, es
0: inteligente para ser de su raza Eso, eso. eso, eso que es, esa frase es muy buena. Que es bastante que...
3: sí,
2: inteligente para ser de su,
3: de su no, clase. Igual, no, es que ahí, ahí, ahí eh, hay otro diálogo. En, en cuando hablan, eh, con quién está, creo que es con el patriota que están hablando sobre, sobre esta secta. Y entonces eh, dice: No, si yo estuve ahí hace tiempo. Y dice, Pero es que empezaron a dejar enterrar a cualquiera. <risa> <risa> ya me entiende, están. Sí. Sí.
1: Eh, te, el otro tiene, no se
3: enteraba no, no,
1: claro, claro, se queda ahí con cara tiene grandes frases Ayakash ¿eh? cuando, creo que era en el último capítulo que dicen no, no, si a la gente lo que digo yo no les les encanta, de lo que no les gusta es la palabra nazi claro dice, pero lo que sí. digo yo, están de acuerdo sí,
3: sí, y lo, y lo corean
1: y lo tiran pero que esto realmente es un poco así y es una crítica a la sociedad americana sí,
0: sí o sea, bueno, es, es un poco un comentario cuñado, ¿no? Pero no deja de ser cierto. O sea, si están, sí. todo el mundo está en contra, eh, digamos que a la cara, ¿vale? No, y no me llamen nazi, pero a mí déjame a los negros en la cera de enfrente, ¿vale? Para mí no me llamen nazi.
2: Pero es que uh, fíjate, uh, es la escalada, las, pero es que además la escalada que tiene, que tiene Stormfront, es eh, se, bueno, primero se muestra mucho en el inicio del episodio, ¿cuál es el inicio del episodio ¿Es el 6 cuando el, eh, se ve con el chico este mata al dependiente?
1: al me dependiente parece que,
2: al principio si del episodio que es el,
1: si me parece que es
0: el 6 si de los que le ve un
2: brillo que le ve un brillo uh -huh. los ojos al dependiente que es indio uh -huh. y dice ah, es un súper es un super -terrorista", y lo mata pues se, se ve como sí. las, se ve cómo funcionan las campañas de odio uh -huh. sí, uh -huh. en sí, ese,
3: ese arranque está muy bien sí, de y luego
2: y luego llega el momento llega llega o sea todo esto llega al momento en el que Estornofon le dice a Ryan, al niño dice es que nos persiguen por ser blancos uh -huh. O sea, esto es, esto es directo, o sea, esto es una campaña, o sea, una campaña, esto es una crítica a Trump, claramente, uh -huh. a la administración uh -huh. Trump, al Make America White Again, Make America Great Again, la policía, etcétera, las campañas de odio contra los eh, extranjeros, etcétera, etcétera,
1: etcétera. está uh -huh. guay que te vayan dando en pildoritas el racismo de, de Stormfront porque al principio tú no lo percibes en los dos primeros capítulos, es. pero, pero ya en el 3, la inquina con la que mata a todo el bloque de gente negra, Eso donde, es. donde mm. van persiguiendo al hermano de la hembra y tal y de repente entra, ve que está todo lleno de negros, pone una cara de, de qué asco y empieza a soltar rayos por todos lados y a reventar a la gente y dices tú, hostia pero a santo de qué no al principio mm. no lo entiendes, dices tú, pero por qué ha hecho esto qué necesidad pero oh. claro, luego como ya te van contando su movida dices, ah amiga, hija puta
0: la verdad que sí, toda la, toda la, toda la temporada tiene pequeñas eh, perlitas ¿no? de, 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 de crítica social, sobre todo a, a, a las, al, no sé, al clima que hay ahora mismo en, en Estados Unidos, lo ¿no? que bueno, dice Julio de, de Trump, de, de todo esto del racismo, de las revueltas que hay, de sobre brutalidad policial. La verdad que está todo lleno de, de, de pildoritas que coño, es que lo han clavado ya te digo, a mí es que from, ese es el personaje que más me ha gustado porque lo han sabido llevar muy muy bien ¿eh? yo creo que lo han clavado tanto con el tema del, del racismo como el tema del odio en redes sociales de hecho el capítulo me parece que yo creo que es el 7 eh, mientras el chico este va con sus cascos que va repitiendo el día a día, lo que se oye es el discurso de, de este Storm from de, de esto de, 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 de el enemigo ese, 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 no se invade, el enemigo es el extranjero y que cómo va poco a poco simplemente interiorizando ese ese, ese discurso esa y ya, ya claro ya cree ver al enemigo en todos lados de acuerdo en todo lo que no sea de blanco de su país no y la verdad que esos diez minutitos no que durará es como un pequeño corto está cojonudo eh porque te lo explica y te lo condensa todo muy bien
1: hay un montón de escenas así crítica no política como bueno eh, esa escena en la que vemos a al patriota llegar a África y mata a un superterrorista y mata a otro con el uh -huh. mismo rayo. Uh -huh. Uh -huh. Vamos, eso es una crítica directa a la actuación de Estados Unidos en el extranjero.
2: Claro, obviamente.
1: Uh -huh. Y como eso, pues pues 10.000 cosas. Eh, una temporada muy también de, de mirar hacia atrás, ¿no? Los orígenes de los personajes. A Frenchy con todo el tema este del farolero y la jefa de la CIA y tal, y como lo que le pasó a sus hijos... Eh, eh, también al pasado de la hembra con el hermano, eh, lo, lo ha dicho Oscar también, ¿no? Lo del padre de carnicero, una temporada interesante en ese sentido
3: también. Sí, incluso el pasado de los Ubers con todo lo que se supone desvelar el tema del compuesto V, incluso pues, la relación de Luis Estelar con su madre, ¿no? Y todo lo que veía lo que o sea, que al final sí que es volver atrás un poco pues justificando, o poniendo en, en su lugar a cada, a cada uno de ellos, ¿no?
1: Sí, luego tenemos también eh, Starlight, no. hemos hablado poco de ella, pero aquí en esta temporada pues hace de agente doble, ¿no? pues, está haciendo de, de espía para, para los chicos, o bueno, más sí. concretamente para, para Hiwi, ¿no? que es la que el que lo, la convence para, oye, pásanos información, tal. No sé. y ella pues está, está realmente en un aprieto, uh -huh. el, el, el papelón que tiene, pues hombre, jodido, además que le pillan, o sea que... Sí de hecho saben jugar con sus sus armas de pues, si, me, si te chivas enseño este vídeo pues, uh -huh. sí la verdad es que mola mucho porque ellos son o eh,
0: intentan escenificar el, 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 el contrapunto a carnicero es decir no vamos a hacerlo pero vamos a hacerlo por el camino correcto no que es el, el conseguir información el desvelar la verdad a los medios el que intentar presionar a Vox para que para que no para que deje de usar el compuesto V, o sea, intentar llevarlo incluso al, al Congreso, ¿no?, para que los prohíba, o sea, ellos escenifican un poco el decir, no, no, o sea, lo que hacen los Vogue y lo que hacen los Super está mal, pero lo que hace Carnicero con los chicos también está mal, ¿no?, y intentan hacer ese contrapunto de vamos a hacerlo, vamos a destruir eh, todo todo Vogue, todo el sistema que se han montado de superhéroes, pero vamos a hacerlo por el camino legal, por el que se tiene que hacer, y está muy bien, como dice Jaime, el juego este de espionaje que hacen, ¿no? El, el conseguir que su amigo de la infancia, de las juventudes cristiana, ¿no? Le robar un poco de compuesto y la pillan y no, pues si me denuncia o me ch te chivas, yo le diré a Atren yo le voy a decir que no sé qué, o sea, la verdad que mola mucho.
1: El personaje es genial, ¿eh? Con el
0: que experimentaban para cortar sí, bien. Sí. No, no, que
1: se vendía para que... Para que se... Gecko, eso
0: es. Gecko. De Entonces, me por mil por mil pavos me cortan corta la polla <risa> se y, se
3: y, y, el otro, y el otro dice, ¿dónde está el cajero más cercano? <risa> sí, sí, bueno, me ya hemos
2: el visto... del grupo de Capas por Jesucristo ¿eh? eso sí. sí.
3: El,
1: el juego este de la información, ¿no? que es poder al que también juega, por supuesto Reina Maeve ¿no? que, mm. que bueno vemos como ya está en un punto que está aterrada por, por el patriota ¿no? que, que, que ve que es, es, es la que mejor el que mejor la que mejor lo conoce y ve que, que el cable está ya pelado y está a punto de, de cortocircuitar y, y bueno pero da con ese vídeo de la mítica escena del avión de la primera temporada y es, es, su, es su arma ¿no? para salvarse a ella y salvar a su novia y bueno pues están juegan bastante ¿no? con este con este tema y, y todos o sea desde Starlight, Stormfront, el propio Patriota, la Reina, en fin, todos.
0: Yo creo que a, a, a Reina Maip lo que hace, lo que la, la empuja ¿no? a actuar, yo más que tenga miedo al Patriota, que evidentemente lo tiene, es más el miedo a que a, 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 a que ha recuperado su pareja ¿vale? y, 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 y que la vuelva a perder. ¿no? Y de hecho yo creo que lo que se encadena es la tensión que tiene con su pareja.
1: No, vamos, que... si, le, si le dice, si se entera de que soy lesbiana y de que estoy contigo, mueres. Mm. directamente ya porque este tío está loco mm. oye, por cierto lo, lo hemos comentado un poco el tema de la secta y tal de profundo pero profundo papelón esta temporada sí. o sea, el capítulo este creo que es el 3 ¿no? Uh -huh. el que el, el, el de la ballena, ballena. El, de la valle, el de la ballena, joder macho qué, Buenas, qué bestias tío, tío. que son, es que, es que esta serie no se corta, eh. o sea, es una sí. serie pff, es una serie muy animal muy explícita <risas> Ya sabemos que el cómic lo es más, pero bueno, aquí la verdad es que se quedan a gusto con, con la sangre. Es
0: que el, el momentazo de la ballena Uf. es espectacular. La verdad que el, el, Y yo no me esperaba que terminara así. o sea yo La verdad que es una escena de acción que empieza muy fuerte, ¿no? Cuando van con el barco y les persiguen los tiburones y van golpeándolo el barco para hundirlo. Que tienen que salir de él. O sea, Es que está guapísima esa escena, tío. Y de hecho lo ves aparecer montado a lomo de la ballena y dices, tú, joder, tío. ¿Cómo se va a hacer
1: con, con, esa, con ese girit, ese arco que hace así de cabeza y el chorro de fondo y tal. Sí, tío, O sea, es que se le ocurran que te cagas, tío.
0: Y luego esa forma de terminar, insertando la lancha dentro de la ballena. Digo, que no me la esperaba, tío. De hecho cuando veo la caña digo, qué bárbaro. La verdad que es sí, una cena brutal,
1: eh. Uh -huh. Y el, el, el profundo que se queda que no sabe ni qué hacer. <risa> se <lo hay> ir <risa> Pero, ¿qué cojones habéis
0: hecho? ¿Qué, qué, qué, qué ha pasado aquí? Y luego, Giriwi, hace ahí un papelón, ¿no? Que automáticamente, cuando, cuando la presión le puede y, y se hunde, ¿no? O sea, se queda dentro de la ballena ba ba y Joder, está sí. catat prácticamente catatónico, porque no se puede creer lo que ha pasado en ese
1: momento. Se capitula ahí una presión, tío, cuando se meten ahí en los túneles mm -hmm. y les pilla eh, este, el patriota. Y está ya diciéndole a Luffy Lufestlar, mátalo. Y, y tú, hostia, ¿por, ¿por dónde van a salir aquí? Si es que no, 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 no hay escapatoria. Luego pues pasa lo que pasa, no que aparece el hermano de, de la hembra y le, le tira los escombros encima y tal. Pero vamos, está la acción y la tensión en este capítulo. Está súper bien llevada. Es uno de los grandes capítulos de la temporada, el 3. ¿eh? <risa> o sea, el 3 y los tres últimos... ¡pua! están brutales tienen muchos capítulos buenos esta temporada para ser una temporada de ocho capítulos sí es que son
3: cortitos y todos tienen algo eh al final que que da para hablar un poco para para recordarlos porque pues son los, los últimos que ya se se condensa todo pero los demás también tienen detallitos no pues por ejemplo eh, eh, no sé qué no sé qué os parece a vosotros la la, la polémica o no polémica no la, mejor dicho la, la cuñita no que, que le regalaron a Marvel y a sus ah, sí. eh, chicas guerreras los <ríe> 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 Efectivamente, con, con, con esa parodia reconocida que al menos eh, así es como lo han transmitido en medios ¿no? de, de, de llevarlo ahí y que pues luego en internet decía pues así es como se hace ¿no? pues al final claro. de todas maneras re, realmente eh, casi lo más interesante que eso eh, que, que en ese punto es que más allá de la parodia luego sí que llevan la pelea de las chicas por pues, decirlo de alguna manera a los capítulos finales no al combate final con, con Luz Estelar con Storm y con, con Reiname y que funciona realmente bien ¿no? porque ahí son ellas las que se están dando de hostias, pero, pero bien.
0: De estas son las que. Eh, eh, Reina Mae la que salva el día.
3: Claro. ¿no?
1: Oye, a mí lo que me mola es que es pa, eh, es, son hostias en plan paliza rumana. ¿eh? Sí, uh -huh. sí, sí. Ahí no se andan con ninguna tontería. O, o sea, sea pata, hecho, pata, pata, patadas con la punta de la bota en la cabeza y en la boca del estómago y, <ríe> y tonterías justas.
0: De hecho, tiene que salir corriendo Stormfront porque si no la, la revientan. Yo creo que el, el, el secreto, bueno, el secreto. Yo creo que el, el misterio ¿no? que tiene que esta serie sea tan buena, tenga todos los capítulos tengan ese ritmo, ¿no? que, que yo de hecho no es que haya hecho un hipermaratón, ¿no? De vermelo en dos días, pero la verdad que sí que lo he visto muy continuo, es porque yo creo que aciertan con no solamente con la duración ¿no? del capítulo, que dura lo que tiene que durar, porque hay capítulos que duran 50 minutos, hay capítulos que duran una hora y capítulos que duran 45, o sea, dura lo que tiene que durar el capítulo, no. No van ajustándose a 55 minutos. Tiene que durar 55 minutos. Y hay que meter relleno. No solamente. Eso es que aparte no estiran la serie. Hay un material para 8 capítulos. Hacemos 8 capítulos. Y, y no hay que hacer 10. O no hay que hacer esa manía que tiene Netflix de hacer 13. Por ejemplo. ¿no? Y, y estirar las tramas. Y meter relleno en el capítulo. Que al final lo que hace eso es, es cansarte. Y, y bajar el ritmo de la, de la serie. Eh, se han propuesto hacer una serie con un ritmo que vaya muy rápido. Que vaya pim pam pum. Que, que vaya siempre creciendo y, y, y lo han conseguido, por pues eso, pues simplemente no lo han alargado, si el capítulo o el guión que tenemos da para 45 minutos, se hace 45 minutos, no se alargan escenas si la temporada, la trama da para 8 capítulos, se hace de 8 capítulos no se hace 10, porque pueden haber hecho de 10 para aumentar no más el, el lo que sea la temporada, pero no, no, o sea lo han hecho todo en la medida justa para que Coño, para que la serie no notes que sobra ni falta nada. La verdad que para Chapo, yo creo que ese es el, el secreto de la serie, que dura tanto los capítulos como la temporada, lo que tiene que durar y no se nota alargada.
1: Y y hablando de grandes capítulos, qué gran capítulo el 6, o sea, el, el centro de de, de vamos de supers Obvio, que los tienen ahí oye. encerrados, drogados, oye. experimentando el, y super tal. Que te, el super que te ataca con su polla, ¿qué pasa, tío? ¡Joder, no, que no! eso es increíble eso es increíble,
0: qué claro, dice el French y no pienses en ello no pienses en ello
2: una <risa> vez no, es que le coge el güey y dice, tío, ¿eso era su polla? <risa> cuando <risa> te, te, te agarras no te, te lo sabes
1: abre tu mente, abre tu mente <risa> no en y, ello, y, y como no engañan cuando nos enseñan a la tipa esta rapada que hace explotar a la peña mm -hmm. y dices tú pues, pues ya está esta es la de las cabezas
3: claro que es que se aseguran de que sea la que se escapa y que tú veas que se está escapando mm -hmm. y ahí te, te la meten pero bien no sale ahí el, el, el farolero ¿no? que
0: yo creo mm -hmm. que es cuando sale del flashback ¿no? que se ve con ese farol Cutre, el longo que lleva macho. Qué gracioso
1: tío. Que, ¿Qué que en X-Men es el de hielo. Es hielo. Que, ¿no? Es, es
0: Sau Asmor, ¿no? Me parece que sí, es el de X-Men. es el de x -Men y, el de,
3: Break, ¿no? y el de Quantum sí. Break. Es papá. el de Quantum Break y el de manos, el de Mano me dan también. El, mm. el de que me lo dijo, me
1: lo dijo Alejandro Soto, que se alegrará de que lo nombre varias veces en este programa, pero que estuvimos hablando de ello hace poco, que me dijo que que en X-Men es el de hielo y que mm. el de hielo estaba siempre compitiendo con el de fuego. Que jugaba con el mechero, como uh -huh. juega este aquí con el mechero. Uh -huh. O sea que ahí el guiñito. ¿Qué os ha parecido el personaje este de Farolero? Está bien, ¿no? A mí me gusta. Sí, sí, sí a mí me gusta. A
0: mí, sí. a mí es que este chaval es un actor que me gusta bastante. Nacho tampoco muchas cosas, pero yo en, la, en lo que lo he visto me, me gusta bastante. Yo creo que el personaje del Farolero, la verdad que es la cura que te cagas porque es un tío que ahora mismo está hundido en la miseria, ¿de acuerdo? Ese ha sido de ser un, 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 miembro de los siete a ser un celador de un hospital. ¿Vale? Entonces, joder, Alicas él dice a que, a quemar la basura, ¿no? Algo así dice que lo sí. tenían nada. Entonces, uh -huh. está ahora mismo yendo un imperio de hecho, él es consciente de que lo van a matar. Y sus últimos días los quiere pasar viendo porno. O sea, fíjate, es súper acabado, yo creo que que transmite muy bien esa sensación de, de, de ser un acabado, ¿vale? Un tío que está en la vida porque tiene que estar y cuando llegue su hora se irá y no le preocupa. La verdad que
1: a mí me ha gustado mucho este personaje. Y atormentado también por lo que hizo, ¿no? Que, sí, sí, sí. Claro. que él lo, él lo que quería era quemar a la, a la tía esta, la tía, uh -huh. y, y no sabía que en la cama iban a estar los hijos, sino ella. Claro. Uh -huh. Uh
3: -huh.
1: Pero bueno, eso le pasa por, por, por morder <risa> antes de, de preguntar. Uh -huh.
0: Y de hecho, el, el... ¿muere al final? Sí, se sí, inmola. Sí sí, 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 sí. No, no se sí, inmola, pero muere, ¿no? O sea, yo, pues, sí, sí, muere, y...
2: Y, muere y de hecho, y de hecho Hugh le arranca que... la mano para salir. Ah, es Así, verdad, verdad eso es verdad. es muy olvidado.
0: divertido. Es cierto, eso la, es muy es... divertido, sí. Es verdad. Fallo mío, perdón <risa> Se me olvidó. <risa>
1: Bueno, eh, ¿cómo habéis visto, yo, la parte esta de carnicero yendo a hacer visitas a Beca y tal, ¿no os no, ¿no ha parecido demasiadas visitas?
2: No <risa> Le hizo dos, ¿no?
1: dos, ¿no? Sí, sí solo dos. dos. Ah, pues sí. se me hicieron se me hicieron un poco largas. Sí,
3: lo que pasa es que como hay reminiscencias de eso, pues en varios momentos más, pues al principio cuando está cuando retoma al final de la primera temporada ya pues está buscando, es decir, que a lo mejor sí que eh, hasta que llega ahí cuando llega y luego además a eso sumas las visitas de las visitas de Patriota, así que al final son muchas visitas, ¿no? Pero sí. pero Por cierto,
1: Uh -huh. ¿Sabéis, cuando, ¿Sabéis cuando supe que Beca iba a morir? En el capítulo en el que se junta con los chicos, en el vamos, en el zulo este que tienen de base de operaciones, y es tanto, joder, tío, qué de puta madre es Beca, qué bien me cae. Entonces, <risa> que... y digo, ya está. A ver cuántos capítulos más no Sí, sí, yo lo tenía claro. No sabía muy bien cómo, porque claro, como no he leído los cómics, tampoco sé lo del hijo y tal, no sé, pero digo, están o... No, esto no sale bien. Pero yo tenía claro que
0: no iba, que no, no iba a sobrevivir porque si no, ¿qué haces con el, con el carnicero y con el personaje? Bueno, o sea, lleva dos temporadas buscándola, ¿vale? Y de repente ahora se va a ir con el crío, o sea, se la tienen que limpiar. O sea, yo sabía que yo, yo la vi que se escapaba de allí y digo, bueno, esta la van a, se la van a cepillar esta temporada seguro. Esta no es la tercera temporada.
1: Bueno, qué me decís de ese final de Stormfront despidiéndose? Oh Dios, que no, no sé lo que estaba diciendo en alemán. Hay un post por ahí de esto es lo que dice Stormfront en alemán. No, sí. no lo he leído, vamos, pero. Es Escenón. Sí, es que, es que... Mm -hmm. jorante, tío. Bueno. Que además que, que en ese momento llega el patriota eh, cubierto de sangre, ¿no? De, de haber matado a los, a los soldados estos bueno, en la sí, cabaña. Vamos. ¿Dónde está mi hijo? Este mm -hmm. eh, no lo sabemos. ¿no? <risa> triturado, ¿dónde está mi hijo?
0: <risas>
1: tremendo que, que eso eh, Patriota desatado en esta temporada, o sea, ya sea ensoñación o realidad porque la parte está lo hemos dicho así un poco por encima, ¿no? Que, lo de la ensoñación esa que tiene, eh, pero es tremendo la, la carnicería que hace y las caras que pone de, 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 de éxtasis ¿no? se, de, se está disfrutando ahí mientras bueno, le da la parrilla, vamos <risas> Mm. Hacia ahí, vamos, un, una auténtica escabichina. Y, y, y qué gran final, muy acorde a lo que es él, ¿no? Eh, y en la, en la cima de, de la montaña o en esa o en ese peñasco, esa sierra, eh, delante, <risa> delante de todo ciudad pegándose una paja y diciendo ¡Hago lo que me salga del coño! Es buenísimo eso, tío. Mm. Tremendo.
0: Sí, de hecho aquí es eh, lo que hemos hablado, ¿no? La manera que tienen de derrotar a Patriota es eh, simplemente diciéndole, oye, mira, vamos a sacar esto a la luz y no te va a querer nadie. Y de hecho dice, bueno, pues arrasaré con todo. Dice, pues arrasa con todo, pero no te queda nadie. ¿no? <risa> no. <risa> o sea, es, es, es la única forma que tienen. Que bueno, En el cómic no sé si será encontrarán en otra cosa, ¿no? Tener un arma secreta. Y pero En
2: el, en hay... el cómic... Es que te tengo que hacer mucho spoiler. ¿Cómo derrotan a Patrick Eso en el cómic? Como, uh
0: -huh. como yo, soy, yo soy spoiler friendly, luego a micrófono uh -huh. cegado me, me lo cuento. <risa>
3: <Y luego, risa> <te lo risa> si quiero te lo explico. Sigo, te lo explico. Pero me, en el, el en cómic como... sí, hay una serie nueva, ¿no? Me parece que han aprovechado con la serie para sacar un, nada, me parece, me parece que son una miniserie de ocho números o algo así. Bueno, ya, ya sí. ha dicho a Amazon que van a hacer una, un spin-off de The de, Voice. De, de Uh -huh. Pues a ver tiene, tiene sentido al final si da dinericos ya sabemos que que creo Esto... que era
1: que iban por el rollo de una escuela de entrenamiento de supers o algo así. Uf qué miedo a eso. Sí, eso da, Imagino, sí, sí me, me me pareció leer eso no sé si eso existe en los cómics o algo. No. Julio existe algo de eso no te suena. A ver,
2: en el, en los cómics existen como mogollón de grupos de 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 superhéroes distintos, grupos de superiores adolescentes y tal, o sea que por ahí pueden tirar,
3: yo creo que sí pero vamos, que si le ponen el cheque pues Ennis eh, escribe lo que haga falta, eh bueno. <risa> sí, sí, Garth Gar
2: Gar Ennis ya ha escrito más de lo que había escrito en su vida es gracia, porque eh, no sé si los teos eh, son TVOs que ya os digo que se han envejecido mal y a día de hoy son, a mí me parecen un poco reaccionarios,
1: la verdad, pero bueno <risa> tío, todo el mundo que se ha leído los cómics me ha dicho que le gusta más la serie sí, sí, porque es mejor o sea, es, porque la,
2: la serie coge la, las, las mejores ideas que hay en los cómics y las y las pone eh, eh, para hacer algo mucho más interesante el cómic
1: bueno, no hemos hablado de, ya para ir terminando, del personaje de esta chica eh, bueno, no sé de dónde es no tiene pinta así de etnia musulmana ¿no? No, sé, no sé si será árabe, persa o tal que es finalmente se, la que explota a cabezas. Se parecía a Mia califa
2: ¿no? Ya. Sí, un poco. Aquí entre tú y yo no, parecía a Mia
1: yo, yo, sin, sin irme a, a mi campo, que sería ese, no iba, iba a decir Kamala Khan de Mayor.
2: <risa>
1: Pero bueno, ya, ya me entendéis. Esta chica persa, no por ¿Sí? decirlo, dejémoslo ahí, en persa. Eh, <risa> bueno, ¿qué, ¿qué pasa con eso? ¿De qué bando está? ¿Es terrorista encubierta o qué pasa aquí?
2: Pues la verdad es que no lo tengo muy claro. ¿no? Yo, 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 no, yo imagino que es, lo que es es eh, pues una chica que
3: lo que quiere es eh, ser ella la que maneje el tema de los supers, ¿no? Sí, en el sentido de pues tener una especie de control de todo eso, ¿no? Porque digamos que su visión pública, lo que lo que está abogando, pues es por una regulación, por un control, una continencia de los de los supers, ¿no? pero claro, por otro lado te dice no que mira que yo también lo soy y encima aquí me salto lo que lo que necesite para conseguir mis objetivos
0: de hecho esta mujer es como todos los super o como casi todos va buscando el poder y de hecho ella lo quiere hacer pero mediante de hecho se despide la serie con una candidatura no se supone que a la presidencia digo o sea, no, al congreso no o al congreso o sea uh -huh. eh, se despide la serie así o sea esta mujer va buscando lo mismo que busca el patriota por, uh -huh. o Stormfront pero de otra manera o sea, ella quiere ser la presidenta, por ejemplo, y le va a poner. Lo que no quiere es tener al lado a una compañía como Vogue con su super que le quiten el poder a ella. Y de hecho, usa todo lo que está en su mano, sus propios poderes para,
3: para, claro, para, para pero, lograrlo. Claro, pero, pero, pero es un poco contradictorio porque decir lo que le iba a ayudar a conseguir precisamente eso es precisamente el juicio que, que, que o la audiencia que ella misma dinamita entonces a mí eso sí que me chirrió un poquito no, no, ¿Hay algún, yo, que... yo, a
2: ver, yo lo que, creo, lo, que creo, lo que creo que pasa es que eh, por una parte, el bot lo que quería era meterse eh, tener contrata con el ejército vaya, uh -huh, eso que es sí. lo que estaba haciendo sí, pero claro. en este caso es, no, es, no es contrata con el ejército, en este caso es directamente hay un súper en el senado claro. que es, es que es distinto o sea, es, es mucho más uh -huh.
1: no ella... sí. no sé, yo ya digo que a mí no me ha quedado muy claro las intenciones de esta chica o o si será terrorista, ¿no? Sí. O, vamos, pensando no por su etnia, ¿sabes sí. lo que te digo? Que además, ya, o sea, ya no malpensando, es que te lo enseñan, sale un, un supervillano musulmán en el primer capítulo sí. que, que se carga sí. negro oscuro.
3: Entonces, uf, no sé. No sé si hay un enlace con eso. Igual que, por ejemplo, la escena final en la que pues se, se revela que es ella, eh, más allá de la gracia de decir, mira, qué divertido que ya reventaba el tonto lava de la secta, tampoco tenía ninguna razón para reventarle esa cabeza, ¿no? No, porque mata al de la secta. Para
1: Corto. que no para que no, no claro, que, para ella... que
0: Efectivamente, ¿sabes? para que él luego no tenga la baza de acusarla de que le, o de revelar que la ha ayudado, ¿no? Con bueno, el tema de Stormfront, entonces pues se lo quita del
3: medio, para bueno, dejarlo pero...
1: sueltos uh -huh. Bueno. Entonces,
3: bueno, no que un, un poco, poco expeditivas ¿no? sí es un poco demasiado por los pelos porque además podría utilizar perfectamente a ese grupo para otra cosa no o sé sea, yo creo que es más buscar el golpe de efecto a ver que queda muy bien queda muy resumido, sí, claro. pero, sí, hombre, claro, claro. Eh, la verdad que de a un final de temporada pues eh, pues que por todo lo alto ¿no? y te deja ahí joder <risa> pero mm. pero sí que es verdad que argumentalmente a lo mejor se podía derrotar, pero bueno realmente funciona y pues, ya veremos ahora por dónde va porque sí que es de suponer que en la tercera temporada va a tener eh, un, un mayor protagonismo la tercera temporada que se confirmó antes de, de haberse estrenado la segunda sí, de hecho están confirmados los actores antes de la segunda incluso, porque creo que uno de los eh, personajes fuertes va a ser eh, el actor Jensen Ackles ahora que ha terminado Supernatural mm -hmm. Pues ah, eh, sí, sí. Eh, ya está, ya está disponible. Hará eh, de, bu de bueno, ¿no? Porque tiene no, tengo, no, no tengo ni idea. A ver, el nombre del personaje está, pero como no he leído los cómics, no sé exactamente. El nombre del personaje es Soldier Boy. Pero no uh, sé. Soldier
2: Boy. Eh, creo que. Me, me suena. Me suena. Tengo que buscarlo, porque joder, pero Soldier Boy me parece que era, que era el el Robin del Techno Soldier que era otro superhéroe ahora te, os lo digo ¿eh?
3: superhéroes que hay diez mil, no Julio pues sí eh,
2: superhéroes en los, los comics hay una cantidad a,
3: aquí amigos oyentes tenemos a todos los servistas googleando Soldier Boy simultáneamente
1: <risa> vale es que es un super no en la reserva uh -huh. para que para que lo llamen para los siete <risa> Que los, que los siete ahora mismo no son siete, ¿no? No son alguno menos. No, los
2: siete son seis ahora mismo. No, no, son siete, ¿no? Bueno, sí, si está, negro,
1: por, 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 si por. está el ne negro cacahuete este sí, en coma. Al, 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 al cacahuete
3: está, está tostadico el cacahuete aún, pero se supone que ha entrado de nuevo a e tren.
0: Sí, pero Muy te bien. sigue faltando el Stormfront. Hmm. Sí, claro. Te sigue, sigue faltando uno. Seguramente a lo son, mejor... Son, sí. No, sí, sí. La sí la... No.
1: Son cinco, está Star, Starlight, eh, la Reina Maer, Patriota, Atrain, Luz Estelar, que
3: sigue ahí. Sí, sí, esto, o sea, Starlight, Luz Estelar, la Reina, Eso. Patriota, el Dark sí. Noir, que sigue vivo, se supone, y queda una vacante. Queda una vacante que es la que quería. la que ya, quería... A ver, Dark pues Noir, está,
1: Dark Noir pues. está en coma. Eh, y Stormfront está afuera. O sea, les está falta fuera. peña, ¿eh?
0: Le faltan dos y uno seguramente será dos. pues el Soldier Boy. seguramente y, y a, alguien que se inventará bueno que se inventarán que cogerán del, del cómic sí Hombre, yo si la verdad hay, es que,
1: que... Si, si hay una cartera de superhéroes ahí extensísima mm. pues por pues, pues, Castilla claro.
0: mm. pero yo aquí no sé ya eh, como dice Julio ¿no? que ya se son no es que hayan, se hayan separado ya que nacieron separados no el cómic aunque manejan la misma idea el argumento son algo distinto eh, la tercera temporada o sea la verdad que no sabría ¿tú sabes por dónde van a ir la tercera temporada? tal vez una idea tú Julio de según que te ha leído el cómic ¿por dónde van a ir los tiros de la tercera temporada? o qué?
1: hombre yo entiendo yo entiendo que era por esto ¿no? por lo que hemos comentado de la carrera esta de la congresista por llegar sí, al tiene. poder y, y ver el, cómo tiene. reacciona Vox ante <risas> Ante todo esto, supongo que tendrá más protagonismo Giancarlo Esposito
3: ¿no? Uh -huh. Porque, sí, pero el tema más corporativo tiene, y más. De... Claro, ahí tienen que
1: meterse. Entonces, no sé, tampoco lo veo una serie para que estiren el chicle muchísimo y que maten al patriota y esto siga para adelante con otros actores y tal. O sea, yo creo que esto tendrían que cortar en algún claro. momento.
0: Y esta era la siguiente pregunta que quería hacer en julio. Si sí, aquí había un tema para más. En el cómic había más magra para hacer más temporadas y estirar esto mucho más. Bueno, Pero el, veo
1: que cómic, no. el cómic es larguísimo, ¿eh? Uh -huh. Sí, Con yo me puse, me puse hace poco a ver... Números. Sí, 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 yo me puse a verlo en Arsenio a ver cuánto había ahí para pa descargar. Y sí, sí, amigos, soy pirata. Uh -huh. y, y había mogollón, ¿eh? pero moco, yo no sé si 130 números una barbaridad Joder,
3: macho. son son unos, unos cuantos bueno eh, pero a lo mejor yo que igual, sea igual mejor me ha pas pasado y son 130 no, sí, pero... 130 no pero creo que eran 70 pero 90 sí. eran 70 y tantos y líneas y, y además eh, un par de miniseries integradas ahí o sea que no, al final 90 tranquilamente yo,
0: pues pero yo eso preguntaba Julio porque yo no sé ahora mismo a qué altura de los TVs estamos o sea, porque a lo mejor sí son 190 números pero en dos temporadas estás cargado los primeros 80
1: Ah, bueno, yo creo que aquí hay un poco de por, ¿eh? por eso quiero decir
3: que eh, si Augusto, sabía por dónde iban ¿Eh? con, los... Confirmado que se me ha ido, ¿eh? 72. 72, sí, si sí, no, a ver, es que son 72. Igual subía más con los spin-offs. No, es que eso, hay unos spin-offs, eh, había algunas algunas series, una del carnicero me parece que había, otra de... Eh, pues no sé, es que el problema es que no las he leído, ¿no? Además lo, lo, lo tengo mm -hmm. lo tengo aquí delante. Eh, pero pero vamos, si sí, había alguna miniserie que además deben estar pues que eh, pues, a lo mejor tapando algún hueco, algún flashback de, del pasado o algún, alguna historia paralela de los de los personajes pero al final el material hay y además pues eh, como comentaba Julio si además hay miles de grupúsculos de superhéroes y puedes centrarte en contar historias de cada uno de ellos y meterlos y sacarlos como quieras pues pues entiendo que material tienen sí que es cierto que, que la serie tal como está planteada eh... Está muy centrada en algunas cosas y hay algunas que no sé cuánto se van a poder estirar. Quiero decir, el, la disputa entre Carnicero y Patriota no la puedes prolongar ocho temporadas más. Tienes que resolverla tarde o temprano y más cuando has quitado ya a, a beca de por medio. no Ahora ya sí que parece el cara a cara definitivo entre ambos o debería venir ya, no deben... No deberían prolongarlo demasiado. Eh, el resto de tramas, pues, eh, están ahí, ahí. Esta que se acaba de crear, pero, pues, ya parece, por ejemplo, que el, la trama de la hembra está ya resuelta con todo lo de su hermano. Eh, ya te han contado, pues, un poco el pasado de y de leche materna también está con lo cual, eh, se están cerrando muchas cosas. O se abren muchas, o, o no hay para, para mucho más. Con los ingredientes, insisto, que hay ahora. Si se dedican a sembrar, pues también podrán recoger más adelante, ¿no? Pero lo que hay ahora tiene que estar ya a punto de caramelo. Yo creo bueno. que no la alarguen mucho, que no, que no la echen a perder. Sí, no hay nada peor, no ser sé, de estas que morir indignamente, ¿eh? O sea, morir mm. arrastrándose con tramas inverosímiles que no tienen ninguna coherencia y, bueno, habrá que ver.
1: Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Yo creo que le hemos pegado un buen repasito a la temporada y además como como nos lo habíamos propuesto, ¿no? Un poco así tertulia de, de quedar los colegas a tomar unas birras y comentarla. Y, y nada, me pasado bomba. Eh, Oscar, nos abandonas, ¿no? En eh, la segunda parte.
0: Yo, yo me, me <risa> retiro.
1: <risa>
0: Muy bien. Nada, un placer haber estado con vosotros y un abrazo.
1: Ah, al revés. Un placeraco. ¿Qué te hayas podido pasar en, en este ratico? Eh, oyentes? Como siempre, ponemos unas promos, un temita musical y volvemos con las reseñicas, ¿vale? Que van a ser rápidas, cortitas y al pie. Ahora venimos. Bienvenidos a no es país para un lugar donde encontrarás los
0: análisis más sesudos firmados por los mejores jugones de la red. Alberto, Martín, David, Valerio, Carlos, Rebe, Imposible, Juli Antonio Gang, Oscar García, Jaime Snow. Las noticias más relevantes del sector del ocio electrónico. Y por donde se pasan a charlar con nosotros los personajes más importantes del mundillo digital. No es país para frikis.com. Tu web de ocio digital y no tan digital.
2: Diferente, diferente Muy buenas tardes, noches, días, amiguitos, a modo de presentación. En nuestro nuevo proyecto, que se titula La Marigonera Podcast, os damos la bienvenida a esta propuesta en la cual hablamos de temas que tratan pues, de aquello que les gusta a los machos o a los maricas, o sea, todo aquello que sin etiquetas vamos a tratar. Yo creo que vamos a traer un menú muy interesante, un programa muy interesante y un placer tenerlos a todos vosotros. Un beso para todos.
0: ¡Adiós! ¡Chao!
3: Vesico. Es decir, a mí los juegos arcade me han apasionado mucho. Al ser
1: padre, las que no, a los 40 ya empiezas a tener obligaciones paternofiliales.
3: Voy a hablar más fino, en sí. uno de tus WhatsApp pusiste puede ser una charla más y dije yo, tío, tienes el nombre ahí
0: puede ser una charla más
1: tu programa variado donde hablar es lo que cuenta
0: soy un genio, soy un genio y no, y no me he dado cuenta <risa>
1: Bueno, pues ya estamos aquí, tras la pausita para promos, temita musical y toca comentarios. Nos dejasteis hace un par de semanas. El primero de ellos es de Alcalde, alcalde Bellarman, Jordi Miyazaki. Dice, muy buenas, pues como he comentado en Discord La serie me parece que está muy bien Tiene todo lo que hizo grande a la primera temporada Humor negro, casquería, etcétera. Pero he de decir que pese a que los últimos capítulos Te explotan la cabeza, literalmente El final de la temporada me ha dejado frío Me ha faltado ese cliffhanger potente Como al final de la primera con Carnicero Descubriendo que su mujer estaba viva Y tenía un hijo de patriota Aquí el final es menos impactante Pese a todo me ha flipado y la he visto en dos días Así que ni tan mal sobre las reseñas, ninguna me llama especialmente la atención, pero siempre es un placer escucharos hablar de videojuegos, así que estaré atento a ver qué decís. Un saludo, camaradas. Aris González, mayor de la voz de Horus, dice Tendré que acabar a tiempo de Voice para poder escucharos. En cuanto a lo visto por ahora, me ha sorprendido bastante el producto, siendo algo tan trillado como los superhéroes. El personaje de Patriota nunca deja de demostrar lo que podría pasar con un poder tan inmenso. César Martín Relva dice, hola chicos, sobre The Boys, poco puedo decir porque voy picando serie tras serie y apenas he visto nada, prácticamente al igual que las reseñas donde destaco Torchlight, aunque esta tercera parte no he jugado, tengo los dos primeros con agradable recuerdo, gracias por seguir así. Miguel González dice, aún tengo unos cuantos episodios para ver de la segunda temporada, pero debo decir que sigue manteniendo un gran nivel en la que destaca nuevamente Patriota. Respecto a los juegos, a ver qué nos contáis de Torchlight 3. Eh, Wodux, que es Javier Córdoba dice, se viene programón hablando de la serie The boys esta parodia de superhéroes con el toque de humor especial de Garth Ennis y mucha sangre, dos buenas temporadas que he disfrutado y que tengo ganas de oír, que os ha parecido a vosotros, hasta oíros en el programa un saludo Kaiser77 dice, gran serie muy desconocida hasta que salió en Amazon muy desconocida pero antes de Amazon estaba en otro sitio no, no supongo que se referirá a la, a la a, marca a, a, supongo que se refiere
2: al cómic pero el cómic yo creo que no era tan desconocido Vamos, bueno. la, 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 serie, la serie la produce de Amazon
1: en cualquier caso Whatever. dice la primera temporada me quedó un poco frío porque no le terminé de pillar el punto pero la segunda me llenó mucho lo más interesante de la serie además del papel de patriota que es el prota de Banshee una serie que hay que ver Agustín y yo estamos de acuerdo en esto eh, dice, es como cada uno ve lo que quiere ver Es sorprendente como algunos ven masculina tóxica En que el patriota está como un cencerro No vamos a entrar en razones que supongo que lo haréis allí Otros la ven como propaganda progresista Cuando Stormform hace eso toda la serie Esta serie debería ser estudiada como tesis Porque tiene de todo, postdata y no digo que es de superhéroes, porque creo que esto queda eclipsado por lo que ocurre. Post Postdata 2, como curiosidad y no es coña, se dice y se comenta que las pelis porno que sacan en la televisión las van a sacar de verdad para expandir el universo de Boys. Joder. Esto sería la polla, nunca mejor dicho. <ríe> Joaquín Gamboa dice Muchas ganas de huir el programa a ver qué os ha parecido. A mí me encantó la primera temporada y esperaba más espectacularidad en esta. Y yo al menos no la he visto. Algunas tramas me han parecido alargadas artificialmente y un poco sosas. Se salva por los grandes personajes y dos o tres momentos divertidísimos. Pregunta retórica ¿Hasta cuándo podrá permitirse la serie no desatar a Homelander? Pues lo hemos comentado un poco, ¿no? de que en algún momento terminará de pelarse el cable. Ya veremos cuándo. Eh, Alex Molins dice, hola Jaime y demás reserveros, la segunda temporada de The Boys ha hecho crecer todavía más si cabe lo visto en la primera temporada. Es una serie que me está gustando mucho y de esas que te hace decir, voy a ver un capítulo más, hasta que te das cuenta de que se ha acabado la temporada y tienes que esperar a que aparezca una nueva quería comentar la fuerza visual que tiene esta serie con escenas como la del patriota bebiendo leche materna ya podrían haber puesto a patriota comiéndose los sesos de una persona seguro que no habría si se sentido tanto asco a la vez que me brotaba una sonrisa enorme al ver semejante locura aunque es una serie eh, que me está gustando terminaré diciendo que espero eh, que para que termine muy satisfecho con esta serie sería muy interesante tener previsto un final y que este no fuera mucho más de una quinta o sexta temporada ¡Ay! Qué difícil leer sin comas. Eh, muchas hechas y un saludo podcastero. Bueno, luego decía que no era hechas, que era muchas gracias. Eh, solo releo. Dice, The Boys me ha gustado mucho. Ambas temporadas son brutales. La paliza de las mujeres. Eso sí que es empoderamiento y no las pamplinas de Disney. Esta serie debería ser de obligado visionado desde que los niños entran en guardería. Jejeje. Saludos. Paco Díaz dice, serie brutal de mis favoritas de los juegos, solo jugué al primer Mafia en PC, hace muchos años ya, la música era fantástica Alejandro Soto dice, ¿qué pasa chico? Eh, vaya serie My Boys, vaya serie dice, a mí me encanta, está desde ya en el top 3 de las últimas series que he visto con los Piki y Game of Thrones desde Billy Carnicero hasta Patriota me flipan, y en esta temporada 2 ambos tienen momentos de casi tocar fondo, pero joder ¿Qué diferencia entre cada uno a la hora de salir a la superficie? Esta temporada me ha gustado más que la primera. Tiene un montón de momentazos, tanto en Giritos como en Goro. Entiendo que dice Gore. No el malo de Mortal Kombat, claro. <risa> como también referencias a otras pelis de superhijos. Eh, como el caso del actor de Farolero que me quedó como el culo torcido. Grandísima serie y sobre todo muy buena sensación al terminarla. Te deja con las ganazas ahí de ver a qué pobre peatón le caerán los soldaditos de Patriota y le abrirán el cráneo. Supongo que también serán de acero. Un saludo. Y luego por último comentario de Monrack que dice, saludos equipo, casi no llego, menudo caos esto de ser profe más el COVID. Bueno, The Voice, cuánto tiempo hacía que no tenía esa sensación tan especial de que quiero que llegue el viernes porque estrenan un episodio de una serie que quiero ver. En general, genial, quizás abusan un poco de escenas sexuales, llamémoslas barrocas, eh, pero el resto genial con todo un click de los que dices tengo que esperar un año entero para ver qué pasa junto con Umbrella Academy mis dos series de superiores favoritas hasta pronto y en breve vuelve el western espacial que se referirá a el mandaloriano no me la trinca con las dos manos eh, por cierto breve eh, un breve inciso antes de meternos con las reseñas que no hemos comentado nada <risa> de la escena esta que le mete el sopapo el patriota al Super ese que querían meter en los siete y dice, pero este mierda que es? si le hace así, ¡pimba! ¿no? le hace lo de pandereta y le revienta los tímpanos. Era este es muy chungo aquello, sí. Es que chunguísimo, eh. Todo porque no lo había elegido él. No, claro, porque lo veía, porque lo veía un poco mierda. Porque lo, por, más bien porque lo era, eh. Sí, que lo era. Era un poco Slipknot, ¿no? El de,
0: sí.
1: Hostia, el, de el de Escuadrón Suicida. El de, ¿no? de Escuadrón Suicida. Bueno, venga, vamos con las reseñas. Eh, como digo, yo os traigo Torchlight 3, si queréis lo, lo comento yo primero, arranco. Y bueno, reseñitas, como digo, van a ser cortitas al pie. Eh, bueno, antes de nada, decir que parece mentira que hace menos de un año yo estuviera jugando a Torchlight 2 en Switch. Es un juego mucho más antiguo, pero llegó a Switch hace, pues eso, escasamente un año. Y, y bueno, que ya haya podido meterme con el 3, ha sido muy, muy poquito tiempo, y el nuevo juego, pues ya sabéis, tipo Diablo, en este caso lo lleva a cabo Extra Games, y debo decir que ha innovado más bien poco, ¿no? Eh, pero bueno, sí, a pesar de, de haber innovado poco, pues sigue siendo una buena propuesta dentro del género, no la mejor, pero sí bastante divertida, porque a mí esta, esta franquicia me gusta mucho. La historia nos lleva 100 años después de los eventos del primer juego y al igual que la anterior entrega pues la historia pues da bastante igual, ¿no? Porque al final es un poco monstruos que asolan un reino que debemos liberar, fin. O sea, sí. en este caso el reino se llama Novastraya y nosotros pues somos un héroe a elegir entre tiradora de precisión, que es lo que viene siendo cazadora mago crepuscular, mago de toda la vida del señor, maestro maquinista que es una especie de guerrero parecido al ingeniero ¿no? que había en el primer juego en el segundo juego, perdón y luego el más gracioso de, de esta entrega que es el forjado, que es un, pues una invención de los ingenieros ¿no? es un, un robotaco así, tipo steampunk con patas arácnidas y cuchillas en los brazos y tal, que mete manporros y que está bastante guapo y sobre todo por la, la originalidad ¿no? de poder llevar un personaje de este tipo eh, en este sentido, el elenco de personajes me parece de lo más acertado porque no son exactamente los de la anterior entrega. De hecho, pues bueno, el forjado este difiere mucho de todos y están pues mejor diferenciados, ¿no? Y bueno, pues una vez elijamos nuestra clase, debemos seleccionar también una reliquia. Hay de varios tipos: de fuego, de veneno, de hielo, de tal. Y esta reliquia lo que va a ser lo que va a hacer, perdón, va a ser agregarnos un árbol de habilidades propio a nuestro personaje con habilidades pasivas, activas y demás. De hecho hay que seleccionar una habilidad para empezar. Nosotros tenemos nuestro propio árbol de habilidades. De hecho hay varios, pero este es uno que se nos añade depende de la reliquia con la que queramos eh, arrancar el juego. Y por último pues elegiremos mascota. En este caso hay tres que son la alpaca, eh, el perro que es un retriever con un con un esto con un ¿Cómo se llama? Con un barrilito de estos con, con bebida contra, contra el frío o un búho, ¿vale? Alpaca, perro, búho. Eh, no he comentado nada del editor de personajes porque, bueno, muy a mi pesar, pues no tiene demasiada chicha, igual que en la anterior Torchlight, es decir, tiene tú eliges la clase y ni siquiera puedes elegir el género, o sea, la cazadora es cazadora, no puedes hacer cazador. Luego tienes pues tres o cuatro caras, tres o cuatro peinados, con sus correspondientes pues, colores de piel y de pelo, que sí que hay unos poquito más, pero ya está. No, no, hay, no hay más que editar ahí. La verdad es que me, me he pasado poco tiempo en este sentido, como digo, muy a mi pesar. Y bueno, pues a partir de aquí pues ya sabéis lo que hay, ¿no? Vista cenital, a matar bichos a mansalva, recoger armas y equipo como si no hubiera mañana, cumplir misiones, subir de nivel, hacer mazmorras enfrentarnos contra jefazos y activar portales que nos van a permitir viajar a lo largo del vasto mundo de Torchlight 3, que iremos explorando solos o acompañados, esto ya sabéis, hay gente que prefiere jugar sola, gente que eh, donde ve la chicha en estos juegos en, en jugar acompañados e ir rejugando y rejugando, subiendo de nivel consiguiendo equipos legendarios y estas cosas, y obviamente pues bueno eh, yo la primera partida la he jugado solo no, no descarto jugar acompañado en futuras ocasiones, y, y nada respecto a esto pues poco más puedo contaros no porque realmente no hay mucho más, es un juego eh, que debo decir que no te ofrece demasiado más allá de, de lo que es el juego en sí, o sea de o sea, de explorar, luchar, cumplir misiones mientras mejoras a tu personaje y tu equipamiento, eh, que es de lo que trata este juego y de lo que trata la saga, pues mmm, no hay mucho más allá. O sea, no puedo hablaros de temporadas, de de las forjas de o sea no, no hay cosas secundarias que te expandan demasiado lo que es la experiencia de juego el juego es largo es grande el mapa hay muchas cosas que hacer las mazmorras pues ya sabéis que no siempre son las mismas o sea, es un juego que te ofrece bastante en cuanto a contenido pero de lo, lo, lo que ves o sea lo que ves es lo que hay entonces, en este sentido, como no queráis que os describa las zonas de primer primero tenemos por el bosque donde vamos a ver unos goblins y en la siguiente zona más helada hay trolls, pues eh, realmente es que no puedo contaros mucho más, ¿no? Mm, lo dicho, si juegas con más gente, pues podrás hacerlo en mayores niveles de dificultad y por lo tanto, pues ganarás experiencia más rápido y mejores recompensas, obviamente. En el apartado técnico, pues ya sabéis lo que hay, ¿no? Gráficamente. Eh, lo habéis visto en, anteriores, en la anterior entrega, sin ir más lejos, porque básicamente es lo mismo. Es eh, estilo artístico súper colorido, tipo cartoon. A mí me gusta mucho, es rollo World of Warcraft ¿no? o, o Warcraft, o un poquito así Blizzard-friendly. Eh, como digo, un poco mejor que la anterior entrega, pero muy continuista también en ese sentido. ¿no? Y en el apartado sonoro, pues tenemos una banda sonora cumplidora. Sí que es verdad que no hay temas mega épicos que nos vayamos a poner de melodía de móvil, pero está bastante bien. Y luego las voces en inglés subtituladas a nuestro idioma. ¿Qué tiene de malo este juego? Pues eh, es una pregunta un poco... Es difícil de responder realmente, porque yo te diría, bueno, pues ¿qué tiene de malo? Pues todo y nada a la vez, ¿no? Porque al final eh, yo creo que, que es un juego que le ha lastrado muchísimo, porque no sé si lo sabéis, pero este juego sale de un free-to-play. O sea, este Torchlight viene de, de un Torchlight que se llamaba Torchlight Frontiers. O sea, esto no es Torchlight 3 desde su nacimiento. Esto era el Frontiers, que era, como digo, un free-to-play, que no dio la pasta esperada y que al final pues decidieron darle una capita de acabado. O sea, es decir, de vamos a hacer una campaña completa, cerramos el juego, ponemos por lo típico la posibilidad de jugarlo online en sucesivos niveles de dificultad y tal, lo renombramos como Torchlight 3, lo vendemos en consolas y ya está, ¿no? Pues debo decir que esto pues se nota aunque ¿no? no es un juego que se haya hecho desde el principio porque eh, es muy, muy, muy continuista con respecto al 2, se nota que no es una nueva entrega 100% que es lo mismo de siempre, que no innova en nada, que tiene mecánicas anticuadas porque el segundo tort Light tiene ya un porrón de años y todas estas cosas pues se notan no puedo decir otra cosa aún así, ya digo eh, es un tort Light. Eh, a mí me encantó el 2 me ha encantado el 3, eh, juego que he disfrutado y que seguiré disfrutando muchísimo mm, ya digo, es un porrón de horas, son juegos muy disfrutones, de Diablo like, son de lo mejorcito que hay, sí que es verdad que hay muchísima oferta ahora de este género, sobre todo en PC, vale, en consolas pues eh, bueno, hay unos cuantos también, pero esta es una muy buena opción yo además lo he podido probar, el, el código que nos pasaron fue en Xbox, también lo he podido probar en Nintendo Switch y en ambas plataformas se juega de lujo que te crujo. Son juegos que el manejo es súper sencillo, o sea esto es lo típico que vas desbloqueando habilidades a colocar en los distintos botones de, del mando, ¿no? en la X, en la A, en la B, en, bueno en el caso de Xbox y L L1 para curarte el mana, r 1 para la vida, y poco más, o sea, son controles así tipo Diablo, y son juegos que, que ya digo, son pozos de hora, porque son bastantes horas, eh, la, la base no sé cuántas horas serán, pues a lo mejor 25 horas o así, y, y luego pues todo, obviamente son juegos de rejugar, para ir pues un nivel más, o voy a empezar otro personaje, o te lo quiero llevar al máximo nivel para conseguir el mejor equipo y te tiene que gustar el género a mí ya sabéis que me encanta ¿no? como como dice Julín no a ti es que los juegos de matar bichos y recoger mierda <risa> pues esto es, es, esto es un juego un poco así no los dungeon crawlers son un poco loteo a man salva y hacer mazmorras y jefes y está genial yo las pegas yo creo que las he dejado claras no que es un poco eh, es un poco también se lo comentaba a, a Nacho Requena hoy precisamente en, en Twitter que, que, que le decía es que en esta generación ha habido muchos juegos que su siguiente entrega parece una expansión de la anterior ¿no? y que se ha innovado poco y entonces pues eh, en este sentido y, y este es un caso pues un ejemplo perfecto de esto pero si sabes a lo que vas de que es un poco que estás jugando a lo mismo pero con otros personajes y en otro mapa y tal y, y te da un poco igual que es yo quiero más torchlight pues aquí tienes más torchlight es un gran juego con esas peguitas que os he comentado y yo mmm, no puedo no recomendarlo porque yo me lo he pasado y me lo estoy pasando muy bien. Siguiente reseñica. Eh, Julio, ¿estás dispuesto ya a gritar o qué? ¿O pasamos a Agus? Sí, ya puedo hablar claro. Perfecto, pues nada, tírale tú a la primera que tú quieras y luego Agus pues, la vale. suya y luego cierras tú.
2: Vale, ok. Bueno, pues voy a empezar hablando de Paradise Killer. Eh, Paradise Killer es un juego indie bastante, bastante desconocido hasta ahora y que eh, por méritos propios se ha convertido en una de mis sorpresas de este año porque es un juego que mezcla la investigación en un mundo abierto en primera persona con los juicios muy al estilo de los Ace Attorney eh, y yo supongo que a los fans de las Visual Novels y de los Ace Attorney ahora mismo estaréis salivando
3: ¿Pero, pero qué me estás diciendo Julio? Y yo este no lo conocía <risa>
2: es ah, acojonante Dios. es acojonante Agustín es, te lo dije por Whatsapp este ¿Sí? juego es tan, es tan 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 nuestra mierda que no te lo crees Buah.
3: pues dale dale que quiero seguir salivando
2: pues es, eh, la historia de este Paradise Killer bueno eh, la jugabilidad es o sea, es la es exploración en primera persona en un mundo 3D muy chulo la verdad es que está muy guay muy, guay, muy estilizado todo y muchísima muchísima conversación muchísima Visual Novel eh, conversaciones con retratos estáticos muchísimo texto, cero voces o sea, hay unos pequeños eh, eh, clips de voz en plan, pero que dicen cuatro frases, ¿no? y luego la parte del juicio, y todo demás es investigación, reunir pruebas eh, algunos puzzles sencillitos algunas misiones secundarias, pero todo, todo es a base de investigación y conversaciones ¿qué pasa? que lo que mola de este juego es, primero, obviamente la historia, que es súper interesante, y segundo los personajes, que están escritos chefkis, ¿no? me estoy besando así la, lo que es la puntica a los dedos porque la historia es de verdad maravillosa y los personajes son alucinantes. Paradise, Kiss, Paradise Killer, perdón, tiene lugar en un mundo que se llama Paradise. Eh, que básicamente es un mundo que se crea y se destruye constantemente. Eh, porque los dioses, que son los miembros de un consejo, crean el mundo. Pero ese mundo, que está habitado por los habitantes de los, del paraíso, a eh, ese mundo siempre. Eh, eh, acaban entrando los demonios, se acaban rompiendo el equilibrio, y entonces lo que hacen los dioses es destruir ese mundo y crear uno nuevo, otra isla, ¿no? Otra isla que se llama Paraíso. Bien, pues estamos eh, en los albores de la creación de la vigésimo quinta isla, de la Isla 25. De hecho, están a punto, digamos, de inaugurar, entre comillas, toda la Isla 25, porque ya están todos los habitantes de la Isla 24, están en la Isla 25, pero entonces eh, alguien asesina al consejo. Al consejo, que son los básicamente los que crean las islas, ¿no? Entonces, para resolver este crimen, eh, llaman a una detective que se llama Lady Love Dice, que lleva exiliada, no sé cuántos, mil días, por un crimen que eh, ya, eras, ya de, se, se va descubriendo durante la investigación, y la llaman para resolver el crimen del asesinato del consejo, la llama el propio juez. Entonces, básicamente tú... Eh, investigas con un compañero que se llama Shinji, que es una especie de, de Buda, o sea, de Buda, de deidad. De, de tiene forma como deidad de, no budista, sino hinduista, perdón. Eh, y, y vas descubriendo una trama en la que se habla mucho de la religión, de las deidades, de las, eh, los falsos ídolos. Eh, hay diversidad sexual de todo tipo. Puedes romancear a muchos personajes de distinto sexo. Eh, es un juego... Súper, súper interesante. Eh, lo que pasa es que, claro, es un juego de, de, de un presupuesto bastante exiguo, vamos a decirlo así. De modo que la exploración por los escenarios se hace en primera persona y los escenarios están muy bonitos, pero están vacíos porque, bueno, la excusa es que los habitantes ya están en la otra isla, ¿no? Solo quedan, digamos, en, en la isla los sospechosos. Eh, y, y entonces, claro, está todo vacío y es todo muy estático pero pero es, realmente es muy bonito son son escenarios muy simples que con mucho color plano mucha textura opaca eh, muy poco movimiento pero todo lo demás eh, el juego eh, usa esta pequeña limitación para eh, ser muy estiloso no tiene menús que recuerdan un poco a los de Persona 3 eh, los personajes siempre que te los encuentras son no son modelados en 3D sino que son imágenes estáticas que además siempre te miran a ti de frente no digamos que es como una como una representación en cartón de estas que hay en los cines, por ejemplo de Batman, ¿no? Que está en un cartón de Batman que siempre te mira, ¿no? Es es, es un, una, un tema gráfico muy muy curioso, pero pero a mí me entra muy bien, por ejemplo. Y el y toda la ambientación es con música synthwave así muy suavita, con muy chill out relajante. La, la ambientación del juego es maravillosa. Eh, y luego, pues el juego básicamente consiste en explorar, en recoger pruebas, hablar con gente y se va todo metiendo en tu ordenador portátil que lo llevas a todas partes. Se llama Starlight, por cierto, como nuestra superheroína de los siete. Ojo. Y vas recogiendo pruebas y cuando llegue el momento, cuando a ti te dé la gana, tú le dices al juez que ya podemos ir al juicio. Cuando te, dices, te dé la gana. Y tú vas al juicio y, y el juicio, pues, puede acabar con. Pues el asesino es el que sospechamos desde el principio porque tú no has encontrado por suficiente y si el juego se acaba ya está. Oye, pues esto, ha, ha pasado esto, ha salido este culpable, y ya está. Y punto. Pero, por otra parte, si tú leones pruebas suficientes, puedes desentrañar toda la verdad del caso, ¿no? Entonces está muy bien porque, realmente, pues eh, puede ser que tú creas que tienes la información suficiente y que tienes clarísimo quién es el quién es el asesino, y resulta que vas al juicio y tocotó. O sea, y, uh -huh. y, no, hay, y no hay marcha atrás. Quiero decir, no puedes no puedes decir, bueno, pues lo intento otra vez. No, no, Tien, ten, tienes que empezar, si entras al juicio, tienes que empezar desde el principio de nuevo, la siguiente vez, si quieres seguir explorando la isla, con lo cual, lo aconsejable, evidentemente, si quieres descubrir toda la verdad sobre el caso de la, la asesinato del consejo, mente, ¿no? es, in, exactamente, recorrer la isla palmo a palmo eh, mirando cada cosa. Para recorrerla, además tienes, bueno, vas a recogiendo como cristales, se llaman cristales de sangre, blood crystals, que sirven para muchas cosas. Eh, puedes, por ejemplo, dárselas a, a, una, a una chica que lo que hace es básicamente eh, activarte puntos de viajado, de viaje rápido entre la isla, pero también sirven, por ejemplo, para eh, sobornar a personajes para que te den información. Entonces también tienes un poco de gestionarte ¿no? lo, la divisa, ¿no? que son los cristales, está muy guay. Y los cristales los encuentras pues explorando la isla. Eh, consejito, al principio del juego eh, hay un lugar, al poco de empezar, donde consigues el doble salto. Si no lo consigues al principio, te vas a pasar un buen rato dando vueltas, porque nadie te dice, mira, aquí está el doble salto. O sea que, recomendación, buscar el doble santo antes de seguir. Eh, y lo, lo interesante de todo esto es que, lo que he comentado, que realmente no importa el resultado del juicio para tu partida. Porque los hechos son los hechos y la verdad es la verdad. Y y una y, y el lema de Lady, de Lady Love Dice, que es la protagonista, es que la verdad y los hechos no siempre son lo mismo. Y ya digo, es un juego que que es que no, es que no hay mucho más que decir, salvo que si te gustan las eh, Visual Novels y los juegos de Adice Attorney, tienes que jugar a este juego. El, la única pega es que está en perfecto inglés. Hay una cantidad de texto enorme, pero enorme, lo digo en serio, ¿eh? muchísimo texto y, y no es en un inglés sencillo. Entonces, en fin, yo sé que es una pega grande para mucha gente, pero, pero aquel que no tenga problema con el inglés y le guste este estilo, tiene que jugarlo porque de verdad que es maravilloso. Es maravilloso, es algo que además eh, me, me parece que el equipo de desarrollo son dos personas o tres personas y me parece algo acojonante sobre todo, ya digo, porque la historia bueno, pues es una historia típica de misterio sino porque la ambientación y los personajes están escritos de maravilla yo estoy enamoradísimo de, de Lady of Dice la protagonista, y de verdad os lo digo Agustín, tú en concreto tienes que jugar a este juego
3: vamos, yo por todo lo que has dicho estoy diciendo, este es para mí Dale, voy, a echar, eh, vamos, voy a echar guante ya mismo Está en Steam también, eh. Si Agustín, a ti en
1: el momento que te han dicho, no lo conoce casi nadie, tu guagoti.
3: pero <risa> no, hombre, al final hay que jugarlo, hay que probarlo, ¿no? Pero, pero vamos, con los ingredientes que ha comentado Julio, lo tiene todo para, para ser uno de mis juegos de cabecera, vamos. Bueno, te digo que este Agustín, conocerte es que te va a
2: flipar va a flipar solo, solo solo le faltaría que tuviera uh, puzzles a lo piqueros algún
3: piqueros hay ocultos oye no, yo sí. todas maneras tengo una duda Julio Dime. porque por, por el planteamiento del juego pues eso si sí, el objetivo es buscar estas pistas encontrarlas pero por otro lado estamos en un mundo abierto no sé cómo de grandes al final el mundo abierto no de saber que, que gusta tanto decir ese es el mundo abierto más grande jamás creado <risa> claro eh, esto al final me suena un poco como buscar agujas en un pajar hay algún un sistema de semiguiado no sé o, eh, o, o pistas eh, para encontrar las pistas o eh, no sé el,
2: cómo. El, el guiado es que los personajes y te dicen pues yo estuve aquí estuve en la casa de vale. no sé quién tal, o sea, ese vale. tipo de cosas.
3: digamos que es algo lógico no vas a encontrar sí, sí. una pista debajo de un árbol porque sí claro
2: no no, no o sea no vale, vale, está vale. todo está todo en ese tipo en el tipo de tú interrogas a una persona y la persona te dice pues yo estuve aquí yo estuve allá entonces tú vas al sitio que ya te dice investigas no sé qué sacas cosas de ahí o sea, no, por supuesto, o sea, no es, o sea, solo faltaría ya porque el, el mundo no es evidentemente no es gigantesco es, es um, Assassin's Creed Odyssey, pero es, es, es amplio, ¿no? O sea que si fuera como tú dices, efectivamente sería un, un suplicio, ¿no? no, no, o sea, es un juego que, que te te guía sin llevarte de la mano, ¿no? Porque no te pone ni waypoints ni flechitas ni nada, pero sí que te guía un poco en, oye, pues mira por aquí, mira por allá, te lo marca en el mapa tal, ¿no? Y vas para allá, pero pero no, por supuesto, no tienes que buscar en plan vale, eh, vale, vale. Pixel Search, ¿no? Que se hacíamos en el día de Tentacle, por ejemplo. No, eso no por Dios.
1: Bueno, eh, llegados a este punto, Julio, Starlight, pulgar arriba o pulgar abajo.
2: Yo eh, hacia arriba total. O sea, para de Skiller, ya digo que es una de mis sorpresas de no, año. No. Eh... <risa>
1: Starlight. Ah,
2: ah, Starlight. Pues yo, yo, digo sí. Esa chica, esa chica a mí me, me parece que muy bien. Me parece que un... lo hace, lo hace guay. <risa>
1: ha crecido sanamente.
2: Ha crecido, sana, ha crecido sana y, y a gusto sí. Erin eler erin Mori, erin Moriarty. Moriarty
1: Bueno, tío. y para deskiller y, y para por supuesto, recomendado
2: no, Para mí, recomendadísimo eh, Este 2020 ha tenido muchos buenos indies pero yo tengo que decir que hay dos indies de este año que me han flipado, uno es este para deskiller y el otro es CrossCode ¡Acojonante CrossCode, tío! Por favor, jugad
3: Jugaremos eh, Agus, tu reseñica, cuéntanos mi reseñica, mi reseñica, esta es como una especie de viaje en el tiempo, ¿no? Porque si hace eh, unos meses Alberto nos traía Mafia Definitive edición 2. Eh, pues yo ahora os traigo a la 1 y decimos, ¿cómo es esto? ¿no? De, que, de que la, la primera parte eh, sale eh, después de la segunda pues bueno, esto es porque eh, bueno, pues ya yo creo que a estas alturas todos los, los oyentes sabrán que hace unos meses 2K eh, anunció que, que, que iba a relanzar de manera remasterizada eh, pues la tecnología mafia ¿vale? entonces eh, eh, pues, eh, a lo largo de, de los años pues bueno hemos ido disfrutando de las tres entregas la tercera era la más reciente, la segunda tenía unos poquitos más y esta primera edición, que sea lo tonto, pues eh, ya tiene casi 20 años de hecho pues salió para, si no lo mal, para Play 2 y, y Xbox la, la primera entonces eh, para lo que han optado eh, al final ha sido en hacer un juego completo ¿no? eh, rehacerlo desde cero y claro, pues eso lleva más tiempo, y por eso, pues la, esta primera parte realmente ha sido la última que ha salido. La tenemos pues eh, calentita en el, en el horno. Y realmente debo decir, ahora entraré un poquito más en, en detalle, que ya no sé tanto si como si como remake, porque debo decir también que no jugué a esta, a esta primera parte, pero sí que desde luego, como un juego de 2020, eh, ha salido algo bastante, bastante interesante independientemente de las, de las relaciones que pudiese tener con el con el mafia original ¿no? eh, entonces pues bueno por, por situar un, un poquito en el, el caso de, de que aquellos oyentes que no que no conociesen el, el juego el juego original, para los que sí que lo conozcan lo que voy a contar ahora pues seguramente dirán esto ya me lo sé porque realmente eh, no es una reimaginación al estilo Final Fantasy VII Remake sino que es un remake con todas las de la ley es decir, todo lo que pasa en el juego es exactamente lo mismo. Eso no cambia ni, ni una coma. Alguna escena ha podido cambiar algo, eh, algunas líneas de diálogo, o, algo, o se ha escrito alguna eh, escenita más para, para recalcar o para dar más protagonismo a, a determinados personajes secundarios. Pero digamos que todo lo que pasa de chicha de trama eh, es algo que ya estaba todo en el demasiado original. Esto no, no se ha cambiado. Ahora. Entonces, bueno, básicamente lo que nos eh, planteas como no puede ser de otra manera con un juego que se llame Mafia pues con una historia podríamos decir clásica de, de la que estamos acostumbrados a ver muchas veces a lo mejor en, en cine o en otro o en otro entorno que es pues la clásica eh, historia de ascenso y caída dentro de una familia de una familia mafiosa ¿no? en este caso el juego nos sitúa en la ciudad eh, imaginaria de los Heaven, que, que bueno como dicen los Heaven, Illinois básicamente pues Chicago en los años 30, que, que, que entorno más proclive a la mafia podemos, eh, podemos encontrar que, que este y me, el juego nos va a poner en la piel de, de Tommy Angelo, que pues es un taxista o al menos así eh, arranca el, el juego que por circunstancias de la vida pues bueno eh, se ve eh, mezclado eh, con la familia Salieri que, que, bueno, que le, le acoge en su seno y dentro de él pues, se va labrando pues, un crecimiento, una reputación hasta ahí. Pues ya, eh, no voy a entrar en, en la historia porque realmente la historia es una de las cosas más interesantes que hay en, que hay en este juego, pero bueno, que, que vale la pena eh, vivir ¿no? y acompañar a, a Tommy en este, en este viaje de, de ascenso y, y caída. Eh, de, diré que... Que yo con este juego, yo comentaba que no, no jugué a la primera parte y me ha pillado eh, completamente desconectado porque yo mi primera impresión, eh, por haber visto pues alguna imagen de preview y todas estas cosas sin entrar en, en detalle, pues yo pensaba que, que me iba a encontrar con un GTA en los años 30. ¿Vale? por toda la parte de la ciudad enorme, por eh, la conducción, por las calles, por robar los coches, por huir de la policía, por las misiones metidas con, con todo esto, y realmente todo esto lo tiene, pero no estamos ante el clásico sandbox, estamos ante un juego que es completamente lineal, es decir, lo único que se puede hacer en la ciudad es conducir y hacer la misión que te toca, Nada más. No hay NPCs, no hay misiones secundarias, no hay nada más que no, que no se hace esto. En este sentido, pues es una aventura pues eh, lineal que con la única diferencia que entre una misión y la siguiente, o, o digamos desde el sitio donde arrancamos eh, o terminamos en la misión anterior hasta la gente vamos a tener que conducir para ir al sitio de la ciudad en la que se va a desarrollar esa trama y así nos vamos a mover pues por diferentes entornos de, de este Chicago o mejor dicho de este eh, los Haven no pues eh, barrios eh, eh, que hemos visto muchas veces o hemos imaginado muchas veces pues como pues eh, Little Italy como Chinatown como eh, barrios residenciales como otra otro acto que se desarrolla en una cárcel abandonada otros que se desarrollan en campo abierto otros eh, otro en un aeródromo otro en una mansión ¿no? entonces estamos realmente el trabajo de la ciudad es simplemente el ser un, un, un órgano vivo en el cual todos estos entornos tienen, tienen lugar ¿no? y en este sentido el trabajo realizado, ignoro cuánto de esto estaba en el primero, supongo que la estructura estaría pero el detalle y la vida de este entorno yo creo que sí que, que sí que es nuevo, me ha parecido algo sobresaliente porque el mimo con el que se ha detallado la ciudad las diferentes zonas eh, una ciudad que, que, que transmite vida ¿no? Que, que es algo importante en este tipo de juegos, pues eh, que si estás conduciendo, pues eh, hay vida en la conducción, ahí tienes que tener cuidado, eh, giros, eh, tranvías cruzándose, un poquito de, de todo, ¿no? Si vas caminando, te vas a cruzar con personas, vas a poder escuchar las conversaciones que, que tienen eh, todas ellas. Conversaciones, además. Que, que, que están relacionadas con lo que sería o lo que podría ser la vida en aquel momento ¿no? una, una cuestión muy interesante por ejemplo que me he encontrado para ver la vida y la buena salud de, de esta ciudad es que eh, el juego se desarrolla pues eh, como una, una historia que se de, dilata en el tiempo pues como decía es eh, ascenso y caída y para eso tiene que pasar el tiempo para que puedan pasar cosas, pues concretamente esta historia comienza en 1930 y termina en 1938 y claro conforme van pasando los años, lo que que encontramos es que las conversaciones de los personajes random que nos encontramos por la calle tienen que ver con la realidad política y social de Estados Unidos en los diferentes años por ejemplo, los primeros, pues, estamos hablando de de, de... de joder, que esto es una mierda, que no podemos beber porque estaban en plena ley seca. Eh, Eso que, te iba a decir que estaría, sí. bien, bien, digo, cuando has dicho... Nada,
1: la gente que te encuentras por la calle, pues, hablan de cosas de la época. Y te, y te iba a decir, pues, hablarán de que
3: dónde pueden ir a beber. Tal cual, el, el tema de la bebida está ahí. Pero, claro, resulta que la ley seca llega un momento en el juego que se abole. Y entonces pues, ah, cambia. Pero, pero claro, eh, esto afecta, por ejemplo, eh, las conversaciones de la calle, sí. Pero es que afecta también, por ejemplo, a los billboards que hay por la calle, estos carteles de publicidad que, que dan vida también a la ciudad. Eh, que, por ejemplo, en 1932 te encuentras un cartelón moralista, ¿no? Así en plan de Dios nos salvará si no bebemos y, y cosas así, ¿no? En cambio, en 1936 tienes anuncios de cerveza por toda la ciudad, porque ya se puede volver a beber, ¿no? Entonces estos detallitos, o que los coches van actualizando sus modelos y, y encuentras coches que, que realmente. No hay, un coche que salió al mercado en 1937 pues te lo vas a encontrar en los últimos niveles del juego y no te lo vas a encontrar en los primeros no entonces esto realmente lo hace muy bien o en los últimos años también en estas conversaciones de la calle empiezas a oír hablar que en Alemania se estaba produciendo ahí un señor que empezaba a hacer cosas raras y que y que bueno que a lo mejor traía cola no lo que lo que entonces, eh, a mí en ese sentido me ha encantado lo que me, lo que me encontré ahí, ¿no? Ese mismo por el detalle, por, por transmitir que, que, que esto pues eh, es una, es una ciudad viva en la que pasan cosas y que en la que, eh, pues eh, realmente eh, te crees, ¿no? El contexto que, que se está viviendo, que, que es algo, vamos, a me, ahí me ha encantado alguien, ¿alguien le... dice
1: algo sobre España en plan,
3: pues en España está a punto de liarse <risa> pues no, en España todavía no, no había llegado, será que no es que no era importante, de Alemania sí que empiezan a verse cosas, pero pero en, en España toda, todavía no eh, en cualquier caso, a ver, esto que digo, que para crear la ambientación está muy bien, sí que es cierto que a mí me parece, o me da pena un poquito estar desaprovechado por lo que digo, porque todos estos detalles que, digamos, dan color a, a esta ciudad, pero es una ciudad en la que, más allá de la misión en la que estás, no puedes hacer absolutamente nada eso también, yeah. eh, también hay que decirlo. Es decir, eh, si tú te vas en el mapa y hay un bar, a ese bar no vas a poder entrar. Bueno, un bar eh, que, que en, la, en los primeros años no te va a poder vender alcohol ¿no? Pero, pero bueno, eh, son puertas cerradas. O sea, tú cuando no, está, estás, eh, está. estás caminando, absolutamente todo está eh, está muy marcado por donde puedes ir y básicamente eh, es un entorno para conducir y ya, ¿vale? Eh, es más, eh, una de las cosas que tiene también es que incluso la conducción eh, que está muy bien, realmente la conducción yo creo que está bastante bien conseguida, pero el juego por defecto lo puedes desactivar en las opciones, pero es que el juego te, te, te va marcando la ruta por la que tienes que ir, ¿no? En, con lo cual, pues si simplemente está te course, a, a, a avanzar en la historia, pues tú puedes, eh, tú sigues la ruta que te marca el minimapa en rojo y llegas a tu sitio y no te preocupas de nada más. Sí que es cierto que puedes eh, ir libremente, ¿vale? puedes Podrías ir pues para ir a, a una misión que tienes a tres manzanas, podrías ir dando una vuelta por toda la ciudad, es una ciudad bastante amplia y, y, y muy y muy diversa ¿no? para, para poder recrearse un poquito en ese paseo, pero al final como jugador acabas yendo directamente ahí porque realmente en muchas de las misiones mmm, acabas yendo solo y entonces... Mmm, se echa un poquito de menos, pues a lo mejor alguna misión en la que vas con alguien, que también las hay, que vas con alguien en el coche y te cuenta alguna historieta, pero cuando al final se trata de llegar al otro lado y, y puede costar bastante rato, pues se puede hacer un poquito pesado eso de dedicarte a dar vueltas y acabas yendo por el camino más, más largo. ¿No? De hecho, una característica que tienen los coches, que está, por lo que he leído, está detectado del original, es que cada vehículo que coges tiene una cantidad de combustible, una cantidad de gasolina, eh, que cuando se acaba tienes que repostar o buscarte otro coche. Pero claro, cuando vas con este, con esta marca de, mira, ya sé por qué ruta tengo que ir para llegar antes, pues yo lo que me he encontrado es que no he necesitado repostar en todo el juego, porque al final, pues mira, pues mira siguiente misión, ¿dónde es? Para allá que me voy. Y, y no das tiempo a que el coche se desgaste ni, ni nada parecido, ¿no? Pero bueno, eh, son, son detallitos porque tampoco ocultan en ningún momento que, que lo importante de este juego es la historia, los personajes, lo, lo que está pasando ahí, la evolución de, de los mismos, ¿no? Eh, en este contexto, pues bueno, eh, no, voy a, no voy a entrar en los detalles de la historia, pero al final, pues lo que encontramos pues es eh, pues los elementos a los que estamos acostumbrados de, de, de la imaginería mafiosa, ¿no? Pues las familias rivales, eh, el sentido del honor, la omerta, la corrupción institucional, los políticos comprados, la transición del alcohol a las drogas, que es un poco el punto de inflexión que siempre acaba afectando al, al equilibrio familiar, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera, los eh, compañeros del alma y las inevitables traiciones que, que habrá o no habrá o estas, o estas cosas, no las desconfianzas que se generan cuando las cosas empiezan a, a no ir bien eh, pues al final son estos elementos que, que son a lo mejor de, de y tan primario pero te tienen enganchado en la historia a mí realmente cuando terminaba un nivel tenía unas ganas tremendas de lanzarme a por a por el siguiente no y la verdad es que es una historia que como digo eh, al no ser un mundo abierto en el que te puedes perder es una historia contenida, pues un juego que que unas, que diría yo, 12-14 horas te lo, te lo terminas y te quedas con muy, muy buen sabor de boca. Eh, en cuanto a lo jugable, pues eso, más allá de, de ir conduciendo entre, entre misión y misión, o bien... Eh, fases de conducción que tenemos metidas dentro de, de los niveles, por ejemplo en muchas de ellas eh, nos va a tocar eh, acabar saliendo, pues no sé, hacemos un robo, hacemos algún, algún golpe, un asesinato y vamos a tener que salir corriendo con la policía pisando en nuestros tacones, en los tacones, ¿no? entonces además de conducir, digamos tranquilamente para los objetivos, pues, habrá momentos de conducción más eh, más potente, conducción mucho más intensa. Eh, pues en las que tenemos que huir o tenemos que perseguir a alguien que, que está huyendo de nosotros, ¿no? Y entonces ya los perseguiremos, pero ya no solo simplemente conduciendo, sino conduciendo y disparando al mismo tiempo, saliendo por la ventanilla, la verdad que bastante bien, bastante bien conseguido. Incluso hay una fase que, que esto, por lo que he leído, era una de las más duras del de mafia original, en el cual tenemos que ganar una carrera de coches. O sea, por Circunstancias acabamos nosotros que no era nuestro papel, tenemos que acabar corriendo un, un equivalente al Fórmula 1 de, de, de la época y, bueno, se, la verdad que, que le aporta variedad, ¿no? Y ya no es solo, pues, pegar tiros, que es la otra parte. Que, que vamos a tener que hacer, al final el, la estructura de las misiones aquí, el que sea tan parecido al, o, bueno, parecido no tan igual al, al Mafia original en cuanto a concepción jugable sí que hace que las misiones, aunque sean interesantes por la historia que comentan, la verdad que jugablemente pues son, pues, podemos imaginar lo que pueden ser misiones de este tipo hace hace 20 años ¿no? Básicamente pues con la excusa que sea, tú vas a algún sitio te lías a tiros con todo lo que se mueve y te vas de ahí huyendo, o sobrevives, o, o algo así. Y en eso sí que es verdad que hay relativamente poca variedad, ¿vale? Afortunadamente, eh, el, el gameplay está bastante bien. Eh, es, eh, es un gameplay con... En eh, general, es un shooter en, en tercera persona con, con coberturas. El tema de las coberturas, además, por lo que he podido leer también es nuevo, no, no estaba en, en el Mafia original. Eh, se ha heredado directamente, es el mismo sistema que en el Mafia 3, porque es el mismo tipo de desarrollo el que, lo, que el que lo ha hecho. Y bueno, y se entretenía sobre todo porque la, la inteligencia artificial de los rivales la verdad es que acompaña bastante. Eh, saben eh, esconderse cuando tienen que esconderse, saben mostrarse cuando pueden hacerte daño eh, y salvo alguna cagadita concreta, por ejemplo, que inexplicablemente después de estar bien aguantando al tipo, de repente un enemigo le da por salir y dirigirte de frente hacia ti para que le pegues dos tiros sin, sin molestarse demasiado, salvo algún detallito de estos, la verdad. Que, que está bastante bien no es un súper memorable porque también la variedad de armas es, es relativamente escasa pero bueno eh, funciona bien no se hace aburrido y tiene un nivel de reto digamos eh, interesante aunque como digo el punto fuerte más, más importante es la es la, la historia los personajes y esa y esa ambientación que luce eh, increíblemente ¿no? de hecho pues bueno eh, más allá de lo que es en el remake del juego Claro, hacer el juego a día de hoy implica, eh, pues que ya estamos hablando, pues de, digamos, de, de top gráfico, ¿no? Terminando la, la generación, estamos hablando de 4K, HDR, eh, iluminación potentísima, o sea, o sea no, no voy a exagerar, ¿vale? Y voy a poner un símil, eso, yo no, no sé si tenéis en mente, yo sé que vosotros eh, sí, vos pues, lo jugasteis en, en el momento, los oyentes y si de he hecho, el lo que podría ser San Denis en Red Dead Redemption 2, ¿vale? pues estamos hablando de ese nivel de detalle. A lo mejor no que se te caigan los huevos al suelo como la primera vez que pisas San Denis, pero eh, todo cuidadísimo. O sea, a nivel de, de sobre todo iluminación, reflejos, eh, transcurrir del día y cómo cambia eh, la luz en el sitio, las noches, las tormentas, son es algo acojonante. La verdad que el, que el trabajo que han hecho de... Eh, artístico, es algo que a mí me, me ha dejado realmente a lo mejor porque no lo esperaba en, en este juego, pensaba que sería un juego a lo mejor más pequeñito, pero el, el, el nivel de artístico es, es, es tremendo eh, tanto eh, visualmente, como digo como la música, que han, han rehecho prácticamente toda la banda sonora, también por lo que he podido leer más allá de guardarse algún tema principal y, y estas cosas, y han hecho una banda sonora memorable, mmm, que encaja muy bien y realza todos los momentos importantes del juego y luego como no puede ser de otra manera en estos juegos, digamos, abiertos de conducción eh, las inevitables radios de, del coche con una barbaridad de, de más licenciados de la época que, que bueno, que algunos eh, igual no suenan, otros muchos que no te suena pero que te encajan perfectamente, ¿no? que, que realmente puedes pensar que estarían sonando en una en una radio en, en 1935 o sea, en este, en este sentido eh, tremendo, ¿no? Eh, el, por poner una, una peguita a todo, a todo, a todo esto, pues sí que eh, ya que estamos hablando de nueva generación y, y estas cosas, eh, es que um, Angar 13 la desarrolladora del juego, pues eh, ha dicho que, ya ha confirmado, si alguien se lo estaba preguntando ya lo no, no podemos decir que no va a haber versión mejorada para, para la nueva generación y es una pena no porque ha salido casi en las, en las puertas y, y esto pues a lo mejor con un, con un ray tracing o alguna característica de, de nueva generación hubiese podido lucir, si ya luce bien hubiese podido lucir de escándalo pero bueno nos vamos a tener que conformar con la versión retrocompatible que bueno que, que, que en cierta manera pues ya, ya está bien ¿no? Eh, más novedades con, con respecto a, al juego original, pues, eh, como decía antes, pues se han eliminado las misiones secundarias que pudiese haber, ahora solo vamos a tener historia, se han aumentado el número de el número de vehículos, se han introducido motos que no, que no existían en el, en el juego original, también eh, que también pues, bueno, otorga pues, un, una pequeña variación ¿no? a, la, a la conducción. Eh, se han establecido diferentes niveles de dificultad, aparentemente por lo que he leído también el modo eh, el juego original era un juego bastante bastante exigente tanto en la conducción como como en, como en los tiroteos y además sin coberturas de de ningún tipo, pues bueno, eh, aquí sí que se han establecido diferentes eh, niveles de dificultad aunque, y esto pues también es un, un detalle, se permite mantener el, el modo de dificultad clásica para aquellos que ellos quieran revivir el, el reto de la manera más cercana a la, a la realidad, no incluso modos de dificultad para la conducción, en los que incluso pues puedes eh, eh, elegir si quieres los coches con cambio automático o con cambio manual, con, con lo que supone también para complicar un poquito las sobre todo cuando estás en persecuciones y este tipo de y este tipo de cuestiones. Eh, también se ha ampliado un poquito eh, eh, algunas escenas, eh, sobre todo, aunque las misiones sean las mismas, pero eh, se han alargado alguna cocción, se le ha dado más protagonismo a determinados personajes para darles más fondo, eh, hacerlos eh, más humanos, más creíbles, y también empatizar un poquito más con, con ellos. que claro, Al final, todo lo que sea enriquecer la historia en este sentido, pues también está, está muy bien. Y y en cuanto a lo que son los modos, parece ser que el juego original, además de, de esta campaña, tenía dos modos libres. pues bueno, Estos dos modos libres en, en este juego se han unificado en un único modo libre, eh, sin ninguna de las restricciones que podían tener los, los anteriores. Con los cuales, una vez que nos hemos terminado la historia, o mientras estamos jugando la historia, porque podemos jugarlo en el momento que queramos, este modo libre lo que nos va a permitir es... Eh, simplemente aprovechar, ya que lo han creado aprovechar este este mundo abierto, aunque poco interactivo que hay, pues para recorrerlo, para disfrutar de los paisajes, para encontrar secretos eh, eh, coleccionables en, en todos los, los rincones y para ir realizando pues algunos desafíos que nos propone el juego, por ejemplo, eh, pues realizar un trayecto en determinado tiempo o sin eh, cumpliendo determinadas condiciones. Por ejemplo, hay uno que, que es un coche que tiene un control horrible y es un control horrible no porque sea un fallo del juego, sino porque la misión lo, 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 lo pide así. Que, que el reto es saber llevarlo a otra punta de la ciudad sin chocarte absolutamente con nada sin darte dar sin hacer un rasguño, ¿no? Y vamos, eh, yo no sé cuántas veces lo intenté y dije no ya vale este este reto no es no es para mí, ¿no? Es, es, es imposible eh, y no mucho más porque ya digo eh, al final mmm, jugablemente estamos hablando de pues, un juego lineal en el cual se desarrolla una, una historia y las pautas son siempre parecidas llegamos a un sitio con un plan lo llevamos a cabo la cosa se complica y acabamos saliendo a tiros o no más o menos eh, pero que en todos y cada uno de sus aspectos es altísimamente disfrutable, el gameplay es muy disfrutable, la conducción es muy disfrutable, el la historia, pues, no es nada del otro mundo, es algo que no suena de lo he visto en otros sitios, pero funciona muy bien y es tremendamente adictiva tal como, como te lo van contando, eh, y en definitiva, pues, eh, pues, un juego que yo creo que, que vale la pena. Además, eh, pues, si antes decía Julio que, que para decirle, pues, podría tener la dificultad del idioma, aquí es todo lo contrario, igual que ya salió el juego original, igual que ha pasado con Mafia 2 y Mafia 3, las Definitive Edition, esta eh, Definitive Edition de, del Mafia Original también viene con eh, todos los eh, con todos los textos, por supuesto, y todas las voces también en, en perfecto castellano. Eso sí, aquí hay que poner un pequeño asterisco, porque eh, el, el juego, que, que a nosotros nos lo hizo llegar 2K a través de, de una edición física, eh, la propia caja de la del juego pone que las voces están en inglés, y luego hay un asterisco muy pequeño que casi te tienes que dejar los ojos para verlo y siguiendo el asterisco dice que bueno que con descargas adicionales está en español. Pero claro, a lo mejor si alguien está en el centro comercial y, y lo tiene en la mano, pues lo primero que ve es dice, mierda, está solo en inglés. Pues no, decir a todos los oyentes que no. Que aunque vean y se fijen y esté el cartelito de voces en inglés, eh, el juego viene con voces en español y de hecho un doblaje bastante bastante competente. Eh, y nada simplemente decir que el juego pues eh, forma parte de esta mafia trilogía recordarlo eh, lo digo sobre todo porque para aquellos que no hayan jugado que no hayan tenido oportunidad de probar los anteriores pues eh, se puede comprar de forma individual o bien dentro de esta trilogía con lo que sale pues se puede ahorrar un poquito con respecto a la compra de los tres juegos por separado ¿no? eh, entonces ya lo que he comentado al principio un juego que el que como no conocía la primera parte eh, y no sabía qué esperar me ha sorprendido para bien y que no puedo más que recomendar. No sé ya cómo será jugarlo para aquellos que disfrutaron del mafia original, pero yo creo que siempre está bien revivir la historia y encontrar algunas eh, características mejoradas, pero desde luego, para aquellos que no jugasen en su momento, como es mi caso, eh, altísimamente recomendado.
1: Bueno, venga, pues vamos con la última reseñita que nos la trae Julio y es eh, Santae Risky's Revenge eh, Directors Cut, que es este remaster, ¿no, Julio? Para Nintendo Switch si sí, es un remaster port como queramos llamarlo de la
2: segunda parte de las aventuras de nuestra genio preferida de Shantae eh, recordemos que Shantae nació como un título de los últimos años de la Game Boy Color y es un poco el juego indie antes de que los indies ¿no? y, y bueno esta segunda parte que ha tardó casi 10 años en salir porque apareció por primera vez para el servicio de juegos en descarga de, de DSI recordad que había una DSI eh, sí, y existía, existía. Existió, existió. Tenía cámaras de fotos y movidas, en fin. Y, y resulta que, que, bueno, que es la segunda parte de, de Santae. Y yo creo que es. Casi me atrevería a decir que. Siendo un buen juego, porque no hay Santae malo. Me atrevería a decir que es casi mi menos preferido de los Santae. Eh, siendo un buen juego, eso sí. Eh, básicamente, la historia, como ya sabemos, no, nunca ha sido el foco principal de los Santae, pero. Pero bueno, en este caso, por resumiros un poco, eh, el tío de Santa está, haciendo una, está mostrando una especie de exposición, una lámpara maravillosa, una lámpara del genio, ¿no? como las de Alibaba, y Risky la roba, y hace falta que encuentres tres orbes mágicos para eh, antes que los encuentres Risky, porque esos tres orbes mágicos son los que posibilitan eh, invocar el poder de la lámpara, ¿no? Ya está, esto es todo lo que hay que saber al respecto de la bien. historia. Ah, vale ah, Y está, está, venga, hasta luego ¿no? hay, que,
3: hay que hablar de bailes y hay que hablar de transformaciones
2: Por supuesto Y básicamente el juego se nos, se nos presenta Como un Metroidvania En el cual pues tenemos que buscar esto, estos orbes Mediante el uso de nuestro de estos bailes Que transforman a Santa en mono En elefante, etcétera, etc etcétera. Todas estas transformaciones pues Te permiten llegar más lejos trepar, Saltar más lejos, perdón Trepar paredes Nadar eh, bucear, etcétera. Es lo que se espera de un Shantae. Recordemos que este es el segundo de, de una saga que lleva 5 o 6 juegos. Eh, entonces, pues eh, todo esto que hemos jugado en anteriores Santae, posteriores Shantai, perdón, como, como el Seven Silence o el Harrisini Hero, o el Pirate Scurz, que para mí es el mejor, por cierto. Eh, en este juego está todo eso, pero está un poco peor, ¿no? <ríe> está un poquito menos eh, refinado. Entonces. Eh, al final lo que nos queda es un, es un Metroidvania muy divertido, muy bonito, porque realmente el trabajo de pixel art de este juego siempre ha sido excelente. De hecho, el salto entre Game Boy Color y este juego es alucinante. Y, y es un pixel art muy, muy bonito. Pero ¿qué pasa? Que este pixel art, eh, claro, igual no cuando lo juegas en una pantalla de 49 pulgadas, pues no queda tan bien. Eh, es, aún así el juego ofrece varios modos de varios modos de display no tienes el, el modo tamaño original con unas bandas a los lados tienes el modo de estirar la imagen, que no lo recomiendo porque queda raro y tienes, eh, pues creo que no mucho más, pero en cualquier caso es un juego que no ha envejecido muy bien porque es que además yo creo que tenemos todos en mente un poco los últimos ataques que se ven de, de que te caes de culo en cualquier caso, lo bueno del juego, evidentemente, es la parte jugable. La parte jugable, pues, eh, es un metro y al uso. Está bastante bien distribuido, bastante dosificado. Las mejoras están dosificadas de forma bastante regular, de modo que la sensación de descubrimiento y progreso siempre es constante. Eso está muy bien medido. Hay algo que no me gusta demasiado, es que las mejoras que no son transformaciones, las puedes comprar en una tienda. Entonces, eh, a poco que grindes un poco y que mates unos pocos de bichos, te llenas de dinero te compras todas las mejoras y, y básicamente el juego es un paseo porque es un juego que ya no es muy difícil de entrada pero si además eh, pierdes un poco de tiempo en, en recolectar dinero te vas a la tienda, te compras todas las mejoras de, de hacer daño y de, y de defensa y, y eres, eh, eres la, una apisonadora no pero aparte de eso, el juego en sí es muy muy divertido, las interacciones entre los personajes como siempre son muy simpáticas eh, risky tiene diálogos muy muy graciosos santa pues esta, esta chica bobalicona inocentona, no sé, son personajes con mucho encanto, ¿no? Entonces yo creo que, que pese a que es un juego que quizás no ha envejecido tan bien como esperábamos otra cosa que tampoco me, ha, me convence mucho y menos ahora, en el, porque yo jugué a esto en una DSi y no en, hubo una cosa que no me gustó demasiado pero ahora que lo rejuego veo que me gustó menos, es el tema del mapeado, el mapeado no sé por qué les dio por usar un sistema en el cual, en lugar de tener unas, unas zonas bidimensionales interconectadas, tienes unas zonas en las que más saltas en profundidad adelante y hacia atrás en el escenario. Esto, unido a que, el, a que no hay un mapa como tal, eh, dificulta mucho la navegación, el explorar, el recorrer todos los sitios eh, de, para asegurarte que no te has perdido nada y a veces haces que te sientas un poco perdido. Creo que deberían, de hecho, eh, siendo esto un director SCAT, podrían haber implementado un mapita más funcional que lo que hay para guiarse, que no es muy allá. Pero aparte de eso, eh, lo demás, yo creo que está bastante, bastante bien. O sea, la parte del diseño de, de niveles sigue siendo sólido, eh, la música sigue estando muy bien, aunque no está a la altura de la siguiente, sigue siendo obra de Jay Kaufman, con lo cual es garantía de calidad. Y lo cierto es que es un juego que está muy muy bien, pero que tiene, yo creo que su mayor problema es que los juegos posteriores de Santae son mucho mejores y están todos en, están todos en Switch. Entonces, eh, desgraciadamente este risky Revenge, a no ser que quieras tener toda la colección de de Santae en tu Switch, eh, no es el primer juego de Santae que deberías llevarte llevarte a la boca, digamos. Es un buen juego, es un buen eh, Metroidvania tiene unos gráficos muy bonitos en pixel art eh, mejor jugarlo en portátil para disfrutarlos eh, tiene un control, eso sí eh, en cuanto a controles ya he dicho, es un control muy ajustado, los combates con los jefes están muy bien pero ya digo eh, dentro de que es un buen Metroidvania es quizás el menos sólido de los de los Shantae y los direct el director Scott no añade grandes cosas aparte de lo que ya he dicho de... eh, no, no lo he dicho he dicho que debería haber añadido y no ha añadido Añade un sistema de, de viajado, de viaje rápido que es más funcional que el que había en el anterior juego. Añade un modo que se llama Magical Mode, que básicamente eh, lo que hace es que tus habilidades mágicas son más potentes, pero también recibes más daño. ¿no? Es como un Master Quest, por así decirlo. Que no es ningún tipo de. no es ningún game changer, pero. Pero al menos, pues. Eh, en fin, le da una nueva vida si quieres hacer una especie de New Game Plus, pues un poco más exigente, ¿no? Eh, aparte de esto. Eh, no añade más, y yo creo que quizás eh, deberían haber aprovechado este directo Oscar para, pues, para pulir un poco las aristas de, de este Risky's Revenge que, que sí deja ver todo lo bueno que, que va a tener Santa en versiones posteriores, pero que ahí le faltaba un poquito de pulido y que yo creo que hubiera estado bien para para, para traerlo de vuelta pero aún así, ya digo, si te gusta los Santa y tiene, has jugado a los demás, esta es una, es una muy buena opción para ver dónde vienes, ¿no? Porque, porque sigue siendo, pese a con sus pegas, un metroidvania muy, muy divertido, con personajes muy simpáticos y con mucho encanto. Y yo creo que, que es una buena opción para, si ya has, ya digo, si has jugado a los, a los posteriores ya. Porque, ya digo, es dentro de que es un buen juego, no es de los
1: mejores de la saga Hubiera también bien que actualizaron un poco los gráficos a, a las últimas entregas, ¿no? Uh -huh. Claro, yo 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 hubiera, a mí me hubiera gustado,
2: mira, a mí yo, ya sabéis que a mí los píxeles me gustan mucho, pero mmm, quizás, eh, debe ser supongo por el rescalado, ¿no? Porque esto es un juego de DSI que tenía la resolución que tenía, pero yo creo que, a ver, un, evidentemente lo más lo, lo mejor hubiera sido un remake de gráficos a, a, a como o se hace en Seven Sirens, por ejemplo, hubiera sido precioso. Eso por descontado, pero si lo dejas en pixelado, por lo menos escálalo o amplíalo, claro, pero yo ahí también imagino que si lo quieres poner en panorámico, igual tienes que rehacerlo todo, ¿no?
3: Sí, ahí sí que te romperías.
2: Claro. Entonces, no sé, yo supongo que es complicado remozarlo y dejar, o sea, darle un remozado y a la vez dejarlo con su aspecto pixelado es muy difícil. Entonces, si lo hubieran tenido los posteriores, a mí me hubiera entrado como, como el cuchillo en la mantequilla caliente, qué duda cabe. Pero en este caso yo prefiero prefiero píxeles, prefiero píxeles. Hubiera, no sé si existe alguna manera de que el rescalado en Switch, en la portátil de Switch o en una tele, pues no quede tan 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 píxeles como mis puños, pero, pero joder, eh, yo aún así prefiero, prefiero el pixelado en este caso.
1: Entonces, ¿este juego solo se podía jugar en DSi antes de salir ahora en Switch?
2: Eh, yo creo que ha salido. Bueno, también lo, podías,
1: también lo tienes en 3DS.
2: Creo
3: que también se podía jugar en 3DS. Ah, bueno, sí, sí, salió ahí. Y, y no sé si estaba también. Y en Steam, eh, supongo. En, en, no, en Steam no lo sé, no lo tengo claro. En Steam. Wii U, en Wii U, en, en consola virtual es posible que sí. No sé, no lo recuerdo, pero pero vamos. Eh, yo, lo, yo lo jugué en, en 3DS. Bueno, no, lo jugué, sí,
1: no, no lo terminé este. Sí, yo,
2: lo, bueno. yo, lo jugué, yo lo jugué en DSI. Y lo tengo también en 3DS porque viene, me vino un Humble
1: Bundle. En cualquier caso, es buena cosa que esté en Switch a sí. modo de preservar el patrimonio sí. cultural sí, sí, ¿No? sí, o sea, o sea, de un lo, juego no.
3: que no está en todas partes. No, a ver, o sea, los lo Santae deberían estar en todas las plataformas del mundo, porque al final, lo que dice Julio, al final un Santae eh, tiene cosas que, que siempre te vas a divertir. vale. Será sí. a lo mejor, porque al final los tienes que ordenar y no, no todos van a salir igual de redondos, ¿no? Pero quiero decir, eh, es que cual, el Santae más malo, aunque solo sea por ejemplo por control de cómo se controla y cómo se... Totalmente. Es que mejora a cualquiera que, que, que le eches por delante, ¿no? Eso es saltar en malo, ya los buenos ni te cuento. Sí,
2: sí, es que justo lo que dice Agustín, es que, o sea, por, por dejarlo claro, el Santa, el peor Santa que hay, que yo creo que es este, es un juego de
3: ocho. Es, es como las como las películas de Clint Eastwood, para que nos entendamos.
2: Por, sí, por ejemplo. <risa> menos, menos la mula que es un rollazo. <risa> <risa> Eh, no, no, en serio eh, es un juego, es un juego que fácilmente le pones un 8 no o sea, es un juego notable es un juego divertido es un juego bonito de ver pero es quizás el que peor ha envejecido de su de su clase ¿no? pero ya, pero es que ya lo la definido muy bien también eh, es, yo creo que es el juego de santa junto con el de game boy color que es el el menos distribuido el que menos el que está en menos sitios y, y eh, que aparezca en Switch y que esté bueno, a, el, se el, en la iShop. E el de, es, el de, son el de buenas noticias Color, siempre.
3: en principio, viene. Creo que al menos Limited Run tenía previsto. Sí, tenía una, no, no, eso, sí, no, una, una física. Eso está muy guay. Eso, eso es. Y si y es la física es porque también estará la digital. Ya no sé mm. si será el emulador de, claro. de, 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 <risa> de Game Boy, perdón, eh, como, como venimos viendo últimamente. Eh, pero pero vamos, que va a venir y se va a poder jugar en Switch, aparentemente sí, sí, pues, sí ya digo eh,
2: o sea, que, que este Santa, que yo creo que era el menos distribuido casi que había, eh, que esté ahora en Switch para que, digamos, tengamos toda la saga Santa en Switch o sea, no,
1: no podemos más que alegrarnos para no, no, eso alegría, alegría o es sea, buena cosa buena cosa siempre muy bien, pues nada, hasta aquí hemos llegado eh, Hora excelente para terminar un programa una y 10 de la mañana Si no lo da tiempo a dormir un poquito Y nada chicos, yo eh, Pues me lo he pasado bomba ¿no? Como no podía ser de otra forma Ahí eh, comentando The Voice Explicando un poquito el tema Originals Y luego pues las reseñicas De, de, de rigor Me lo he pasado estupendamente eh, Julio, gracias por aguantar ahí el tirón, estar a tope con The Boys y luego con dos reseñas espero que, que hayan disfrutado
2: Pues claro que disfrutado me lo he pasado Teta de Santae eh. está, está aquí a tope, me ha encantado por supuesto charlar de vosotros con, con vosotros de The Boys además me ha servido para refrescar un poco los cómics que igual me los releo, igual no, va a ser que no y, y nada que, que hasta la próxima semanita, chicos
1: Pensaba que ibas a decir, me lo he pasado teta chamuscada de, de Stormfront. Oh, pues mira, sí, teta churruscaita. De Ayacash. De Ayacash. Cash. Sí, sí. Eso, eso, que Ayacash. Cash, que hace falta. Sí, el pues Cash sí.
3: siempre, siempre está bien, el
1: Cash. Y, y Agus, lo mismo te digo, gracias y,
3: y un placer, Agus Espero que, que hayas estado a gusto una semana más. Ha sido como siempre, pues eh, toda todo un disfrute, ¿no? Eh, y más hablando, pues de temas como los de hoy con una serie que hemos disfrutado tanto viéndola y por supuesto comentándola. Así es que da, da gusto, ¿no? Lo que, lo que dices. Ahora a lo mejor ahora que no podemos salir a comentarla con los amigotes, pues que menos que comentarlo con, con los amigos de la reserva, que, que, que siempre es un placer. Eh, y luego pues eso. Además eh, las reseñicas han estado, yo creo que muy bien. Juegos interesantes, con lo cual pues qué más se puede pedir, ¿no? Sí, señor. Y a los oyentes, por pues, gracias por
1: soportarnos una semana más. Os recuerdo que estamos en redes sociales estamos en todas partes. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. En Facebook además por partida doble porque hay tanto página como Grupo Ferrado donde estamos ahí eh, 730 y pico personas charrando todos los días y pasándolo muy bien. Tenemos canal de Discord a que si queréis entrar nos tenéis que pedir, pedir invitación a alguno de los miembros del programa o directamente a escribir al Twitter del programa y os contestaré yo seguramente y recordaros también que tenemos el podcast monetizado ¿qué quiere decir esto? pues nada que si queréis haceros fans de IVOX e con una suscripción mensual a elegir por vosotros la cantidad a partir de 2.99 pues con esto aparte de apoyarnos y hacernos muy felices. Pues entráis en sorteos, que estamos haciendo ahora pues a un ritmo más o menos quincenal eh, de juegos para todas las plataformas. Estamos sorteando para Play 4, para PC, para Xbox y aparte vais a tener un episodio extra que vamos sacando de vez en cuando que son, eh, se llama Gran Reserva ¿no? ese, ese spin-off que hemos creado a modo de, de premio para los que nos echáis una mano económicamente y luego pues aparte pues estas cosas de e no de escúchanos sin publicidad, crea listas dinámicas inteligentes, tal, todas estas cosas pero vamos, yo creo que la chicha lo interesante es eso, que tenéis un programa extra y, y acceso a los sorteos así que si os apetece y os sobran unos dineritos, ya sabéis que nos podéis apoyar vía donaciones de iVoox, e ahí hay una sección que pone, que pone apoya al podcast y nada más eh, volvemos la semana que viene no tengo muy clara la temática, creo que tenemos por ahí un especial de, de una saga de rol muy muy conocida pero bueno, todo se andará y ya avisaremos con el siguiente audio de estos de próximamente un abrazo a todos From sea to shining sea, fighting for our freedom, looking out for you and me. We think of all you gave us, how you were there to save us so we see.